0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, Vou conversar com o Marcos Uchoa hoje, o cara Bem... que, que o, o William Bonner deu uma sacaneada por causa do capacete.
1: É verdade, história, Guerra da Líbia, 2011 isso, faz tempo. Eu,
0: eu lembro de assistir aquilo ali e achar meio... Constrangedor, barra engraçada. Caralho, uhum. será que ele tá confundindo a careca dele com o capacete?
1: Não existe capacete dessa cor, aliás, né? Não, não fizeram ainda, né?
0: Obrigado por vir aí, cara.
1: Valeu, valeu. Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão.
0: Olha lá, Tá muito, parecido, tá parecido. É muito repórter, ó. Uhum. vários paradas ali é. e ó você que está assistindo aí que quer e quer resgatar esse emblema é totalmente de graça é só entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código muchoa ou muchoa tudo junto muchoa tá bom para dar uma facilitada é. já, tinha. já já tinha muchoa né então, é, você tem 24 horas para resgatar esse emblema. depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou dentro desse período, tá bom? Se quiser mandar uma mensagem para a gente que a gente pode ler, assistir ou ouvir no final, nv99.com.br barra flow, se você estiver assistindo a live no YouTube, se você estiver aqui ao vivo no YouTube, tem o link fixado aí nos comentários, tá bom? Cara, porra, a gente estava falando um pouquinho antes de começar sobre é, que tu teve de novo lá em Israel... É com essa parada da Palestina e tal. E, cara, uma das coisas que eu mais tenho dificuldade em saber o que, que tá de verdade acontecendo é essa guerra, é essa hum. parada. Por quê? É, rolou isso tudo. Eu lembro que eu fiquei bastante assustado quando, quando, com as primeiras notícias dos caras invadindo e matando um monte de gente, não sei o quê. É, aí, depois, eu conversei com dois judeus sionistas. Depois, eu conversei com dois... É descendente, um é, acho que um é palestino mesmo e o outro é descendente palestino, uhum. trocamos uma ideia aqui também, depois eu conversei com um cara que é filho do fund, de um dos fundadores do Hamas. É mesmo? Uhum. É... Veio para o Brasil, cara? Veio para o Brasil. Sim. Como é o nome dele, cara? Mossab. É. Sim. E, e a, a sensação que eu tenho é, cara, um fala o contrário do outro. E eu não sei o que, que tá rolando de verdade. Uhum. Sabe? Não, não dá para saber, eu não consigo imaginar, eu não consigo é, dizer assim, cara, é. Putz, é isso que tá rolando. Uhum. É muito difícil. Porque a gente vai ler as notícias, e as notícias, elas são. Você lê a mesma notícia em vários portais diferentes, elas dizem coisas diferentes, partindo de, do, do, do mesmo fato, acabam dizendo várias coisas diferentes. Eu fico meio. E o que, que tá acontecendo? O que, que você viu lá, cara?
1: Olha, é, quando a gente fala de, desse conflito né, israelenses e palestinos, a gente pode ir para trás na história muito. Muito. Né? Então, vamos talvez, a gente pode voltar um pouquinho, mas voltar para o agora, o que, que a gente teve? O que, o que fez com que o mundo soubesse do que estava acontecendo recentemente foi o ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Uhum. Quer dizer, Foi realmente o, o absurdo né, do ataque... E, e mais de mil mortos, enfim, e estupro e barbaridades do que a gente sabe que o terrorismo é capaz. Uhum. né é, E a partir dali, né, uma guerra que continua até hoje, estamos falando em três meses, aí, passando de três meses já. Que ofuscou e, um pouco a guerra da Ucrânia também, né? Sim, eu ofuscou demais, ofuscou demais porque é, é curioso que... Tem guerras que são, matam muito mais gente, muito mais gente. Mas quando a gente fala em Israel e, e Oriente Médio também ali, nós estamos falando da, da raiz de, das três maiores religiões do mundo. Então existe naquele lugar ali uma história que transcende pessoas. Né? Isso tem um lado muito ruim, porque a partir desse momento as pessoas começam a pensar em outras coisas que não são simplesmente estão matando gente mulheres, crianças, homens, quer dizer, idosos, quer dizer, uhum. e se fala, começa a se pensar em outras coisas, em, em Bíblias, em, em torais, em, em Alcorão, que, sabe? E, e aí a coisa meio que foge um pouquinho de uma lógica humanitária, que é, o que seria para você viver num lugar onde se mata de uma maneira tão constante, né? uhum. e o tempo todo, e há tanto tempo. Então, a partir, digamos assim, dessa desse primeiro ataque, desse ataque do Hamas, que que foi uma surpresa, uma surpresa para os israelenses, queria, que você quando você vai lá e conversa com eles, realmente há uma há um incômodo muito grande com algo que eles é, têm uma reputação muito boa, que é a parte de segurança de Israel e que falhou completamente. Existem e, alguns argumentos
0: que não estou dizendo que eu concordo ou não. Uhum. Na verdade, eu acho até um pouco teoria da conspiração. Sim. Mas eu já ouvi argumentos que os, os caras do poder de Israel sabiam do ataque, mas seria interessante deixar rolar para justificar um contra-ataque. Eu fico, nossa, é, é, é,
1: isso é meio é, do mal. Sim, sim. Né? É. Eu, 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 digamos assim, eu acho teoria de conspiração sempre complicado, que tanta gente tem que saber que alguém tem um vizinho, alguém tem um melhor amigo, alguém tem um, <risos> um, um padre, e aí você conta a história e o cara também tem um melhor amigo e acaba vazando. Então eu, eu, não, eu não... Agora, existiu, de fato, Gaza sempre foi muito monitorada, com drones o tempo todo, com imagens, com câmeras, quer dizer... E, e o trabalho de grande parte desse monitoramento era feito por mulheres. E aí, e isso está provado, isso já está como numa discussão que será feita na sociedade israelense quando a guerra acabar. Quem foi culpado desse, desse, desse erro uhum. enorme né, que causou essa dor toda? E parece que não levaram a sério denúncias de várias mulheres militares que estavam monitorando com aquela coisa de ah, é a mulher que está vendo, sabe um desmerecimento ao papel feminino Olha que interessante, não na disso. área de segurança. Isso já está provado que existiram várias denúncias. Olha, está tendo ensaio, tem gente é, atacando a cerca como, organizadamente como se fosse preparando algo. Isso existiu. Não é, isso não é teoria de conspiração. Tá. Tá? E aconteceu, ainda assim. É, a partir daí, a resposta e é, eu fiz reportagem sobre isso, quer dizer, a irracionalidade, de certa maneira, da resposta israelense, em termos da brutalidade, é inegável. Quer dizer, eu não posso é, é, matar uma pessoa, e porque eu matei uma pessoa, você vem e mata toda a minha família, meus 200 pessoas da minha família. Isso, isso já não fazia parte mais do mundo da civilização, que a vingança tivesse esse tamanho existe uma questão até na lei internacional sobre proporcionalidade quer dizer e é claro que o Estado israelense é infinitamente mais poderoso militarmente economicamente sobre todos os aspectos tecnologicamente do que Hamas e os palestinos e é claro que você também não pode também colocar toda a população israelense e ou e todos os judeus como se ah, todo mundo apoia o que o governo de Israel faz. O que eu acho sempre um absurdo. Imagina se a gente tivesse que responder, como brasileiro e eleitor, somos democracia, por cada ato do nosso governo. Cara, nenhum governo a gente concorda com tudo. Mas isso não existe, não tem cabimento. né Mas, no entanto, eu acho que há uma reação internacional de demonização, de, 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 culpa, de culpa contra... Judeus de uma maneira geral e israelenses que estão lá dentro, quer dizer, que eu acho que tem um lado errado também, porque a decisão desse nível de violência, de vingança, dessa brutalidade é uma decisão do governo de Israel com o apoio de grande parte da população. Tu isso é verdade, isso, estando com, lá. Com certeza. Até tá. porque eu tive lá muito perto do, de depois do ataque e eu tive num kibutz que é conhecido como kibutz dos brasileiros. Que é um kibutz que deu muita sorte entre aspas porque ele ficava do lado de Gaza mas ele ficava no final de uma estradinha e os kibutz mais próximos foram atacados e eles não só que as, a, os kibutz são relativamente pequenos então as escolas são comuns os teus filhos vão, nos, vão no vão na mesma escola que então estava todo mundo traumatizado porque as pessoas que morreram que ficaram feridas porque também tem os feridos eram pessoas conhecidas de todos entendeu então, o trauma era real, o ódio era real e, é claro, estamos falando de uma história que não começou agora. Uhum. Né? Então, existe todo um terreno super fértil de ódio de parte a parte, justificado muitas vezes. Né? Eu diria que a maioria das vezes os dois lados têm uma certa razão. Mas o fato é que não existia um ataque desse com essa quantidade de mortos num, num ataque só, desde a Segunda Guerra Mundial. E aí eu acho assim estranho que as pessoas começaram a atacar, chamar os israelenses de nazistas ou chamar os palestinos de nazistas. E eu falei, gente, vocês têm noção do que foi o nazismo? Eles não sabem, não. Sabe, sabe? Porque se você fizer a conta, na época que eu, época que eu tava lá, quer dizer, só de judeu foram mortos mais ou menos 6 milhões na Segunda Guerra Mundial. Se você dividir isso pelo número de mortes que tinha na época, era como se você tivesse um massacre daquele todo dia durante 13, 14 anos. Todo dia. Então não tem comparação, né, gente? 14 anos de você ver 1.400 pessoas, 1.200 pessoas morrerem todo dia, saberam foi o que os judeus passaram. Não estou nem falando do que os judeus foram perseguidos antes. Uhum. Só que o que os palestinos são perseguidos pelos, pelo sistema que Israel... É, prende, né, de certa maneira, Gaza é uma prisão. É uma prisão. Tudo que entra, tudo que sai, depende de Israel. Você não, e, e as pessoas igualmente. E essa é a diferença de outras guerras que eu cobri. Porque, ainda que não seja verdade que você pode fugir, porque se você é pobre, você não tem dinheiro para fugir. É, e as famílias, em e geral, são é grandes. Mundo... E lá é tudo muito pobre. Uhum. Em Gaza não existe essa opção. Na Síria, por exemplo, que eu tive na Guerra da Síria, na Síria, mal ou bem, 5 milhões e meio de sírios fugiram da Síria, saíram da Síria. Ou muitos saíram do norte da Síria e foram para o sul da Síria. Você sai de Belo Horizonte e vai para Recife. Você sai de Manaus e vai para Porto Alegre. Lá Isso era Paulo... é impossível. Era possível na
0: Síria, mas é impossível em Gaza. Lá, na, lá em Gaza tem uns papos do... Ouvir, né? É o que é ele lança? Eu li eu não sim, sei. Sim, sabe? sim, sim. É, dos caras que tentavam fugir para o Egito e os caras não deixavam.
1: Não, não deixavam. As pessoas é, têm uma ideia que de Gaza ela fica, tem fronteira com o Egito uhum. também. Agora, o Egito, por que, que o Egito não deixou as pessoas fugirem para lá? Porque o, Israel queria, o governo israelense queria que as pessoas fugissem para lá. E depois não voltariam nunca mais. Quer dizer, a quantidade de palestinos fora que saíram desde... Depois da Segunda Guerra Mundial, quando o país Israel passa a existir, que depois de uma guerra que existiu, é grande. Você vai para Beirute, está cheio de Palestino. Você vai para Síria, está cheio de Palestino. Jordânia, obviamente, tem metade da população é palestina. Então, existiria existe o um interesse do governo de Israel de que as pessoas saiam. E não voltariam, entendeu Então, Egito não quer segurar o problema de Israel. Entendeu? Não quer ele já tem uma quantidade de refugiados até do Sudão, né? porque é uma outra guerra que existe que ninguém está nem interessado que é o preconceito que existe racista né? é, com as guerras na África não tem a repercussão que outras guerras têm né? isso é uma coisa muito clara como esse racismo também existe também em relação aos palestinos, imagina se fosse ao contrário, se a gente tivesse isso eu acho que talvez seja muito bom as pessoas pensarem, a quantidade de crianças que morrem diariamente é uma média de 140, 150 por dia Tipo, seis, sete por hora. Crianças em Gaza. Como nós, estamos falando nós como planeta, nós como seres humanos, nós como civil, ideia de civilização, como é que a gente sabe que isso está acontecendo e acha que pode continuar a acontecer porque é Israel? E como Israel é poderosa, como Israel é amigo dos Estados Unidos, como Israel é amiga do Ocidente, como, Israel, como os países do Ocidente têm o um sentimento de culpa verdadeiro em relação ao que eles não fizeram para proteger os judeus na Segunda Guerra Mundial e pela quantidade de judeus que foram mortos ao longo dos séculos. Tudo isso é verdade. Mas o fato é que chega um momento que Israel não pode ter esse cheque em branco de poder fazer o que quer e ser tratado de uma maneira diferente de todos os outros países. Agora, a África do Sul, né, que teve aqueles décadas de apartheid, entrou na Corte Internacional de Justiça, dizendo que Israel está promovendo um genocídio. Curiosamente, a própria palavra genocídio, ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial por um advogado judeu. Como é, um outro advogado judeu criou a expressão crimes contra a humanidade, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Tinha que ser dois judeus, obviamente, porque os judeus sofreram foi é, uma enormidade. Dois caras de Lviv que hoje são a cidade que fica na Ucrânia, que está vivendo uma guerra que também ficou meio escanteada, né? E continua ele quer dizer, um troço, quer dizer. Agora, a morte de crianças, e isso a gente estava vivendo a guerra da Ucrânia já com um horror, mas Israel já matou em um mês uma quantidade que em dois anos de guerra da Ucrânia não matou, de civis. Quer dizer, é muito rápido. Os bombardeios em Gaza, o nível de destruição do armamento israelense é muito, muito poderoso. Por isso que eu tenho a expressão, ah, existe uma guerra entre palestinos, entre Hamas e... Sim, mas, gente não há comparação é que nem você ser um peso leve e lutar com um cara que é peso pesado sabe é, é, é nítida a diferença de capacidade de poderio militar e de, de, que é uma
0: coisa que é chocante mas tem também tem o argumento que o Ramaz não quer conversar sim
1: sim não eu acho que o Ramaz é o fim da picada gente agora agora você eu acho que ir contra o que o governo de Israel está fazendo não é porque você está defendendo o Hamas. O Hamas é indefensável. O problema é o seguinte: quem é que representa democracia? Quem é que representa justiça? Quem é que representa leis? É Israel, não é o Hamas. É que nem você. Sabe, você vai agora no Rio de Janeiro, por exemplo, que eu sou do Rio. Você vai querer que a milícia se comporte, que nem o governo do Estado? Não! Quem tem que ser decente é a polícia. Quem tem que usar a lei é a polícia. Não é a milícia nem é o traficante. Do traficante da milícia eu não espero nada. Quer dizer, gostaria de que eles tivessem um mínimo de humanidade. Mas estou falando mais assim. Mas de verdade, o lado que tem que ser cobrado é o lado do certo, do bom. Quer dizer, Israel e o Ocidente e os países e a ONU deveriam representar isso e não representam. Do... Ah, claramente. Há um, um Pôncio Pilatos, que aliás é da área, né? o romano que lavou as mãos. Eu acho que o mundo lava as mãos em relação à morte dos, dos palestinos em Gaza de uma maneira vergonhosa. Tem palestino morrendo de Hamas? Claro que tem. Agora, a quantidade maior que está morrendo é gente civil, gente normal e criança. Né? Criança e mulher. Dizer, Por que que tu foi para lá, cara, nessa,
0: nessa época? Tu fazia reportagem.
1: É, não. A primeira vez que eu fui para lá, que eu fui para Gaza, foi fui na segunda intifada, quando Gaza ainda tinha os colonos israelenses, que são chamados de colonos, né? Eu acho até a expressão, assim, curiosa, né? Você se remete ao Velho Oeste americano, uhum. como se você estivesse explorando uma área de, de selvagens, né? Peraí, que porra é essa? Já, já fica de complicado você chamar os índios de selvagens, né? Hoje em dia, mais ainda. Eu tô falando, mas... Com certeza não era o caso da Palestina, né? Estamos falando de uma região que é o berço, em grande parte, da, da ideia de civilização: é o Oriente Médio, Iraque, aquela coisa toda. Então, é, foi a primeira vez que eu fui. Foi na segunda intifada, e Gaza tinha ainda os judeus lá dentro. Depois, até aí, o Sharon tirou os judeus e Gaza ficou só com os palestinos. Depois, eu voltei outras vezes e voltei agora nessa operação de repatriação dos brasileiros. Assim que começou a guerra, né? tinha muito brasileiro religioso que estava visitando, o pessoal da festa, né? Tinha o pessoal da festa também. Que tinha, 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 tinha. E tem muito brasileiro em Israel, de origem judaica, e uhum. tem muito turista também. Então, o governo brasileiro fez essa operação, que começou pelo lado israelense, e mandava avião e trazia a gente, mandava avião e trazia a gente. Eu fui numa dessas e fiquei lá praticamente uma semana e fui né, nesse, nesse kibbutz do lado de Gaza, conversei. Esse kibbutz é tão interessante que tem um museu Adonerã Barbosa. Pô, Porra. tem o um museu do Oswaldo Aranha. É de que foi, brasileiro fui, mesmo. Muito brasileiro mesmo, assim, na sua origem, na sua história. O pessoal dava show. É um, é, um, é um kibbutz do final dos anos 40. Quer dizer, é um dos mais originais, assim, dos kibbutz é, mais antigos lá de Israel. Tive na fronteira do Líbano, que é o pessoal do, do Hezbollah que atacava lá, etc e tal... O governo de Israel estava tirando as pessoas de lá, muito medo também, time de Jerusalém. Deu para a gente mostrar algumas coisas. E, claro, tinha os ataques acontecendo dos foguetes do Hamas. Agora, os foguetes do Hamas não têm a sofisticação, obviamente, dos foguetes de Israel, nem nem o, poder, nem, nem, nem o nível de potência bélica. né E o domo de ferro que protege Israel desses mísseis, de, de, desses foguetes, é muito sofisticado tecnologicamente. Então, você... Tinha a sirene, você meio... Ficava ali... Enfim, mas você sabia que ia chegar o mísselzinho de Israel e, bum, bum, lá no céu, explodi, ma, explodia o, o foguete. Então, não, é perigoso? Não. Não era. De verdade, não era perigoso. Claro que eu cobri outras guerras. Tô falando, mas, nesse caso, eu diria que é uma guerra molezinha de fazer, até porque... Se você estiver dentro de Israel. É, dentro de Israel. E Israel não deixava estrangeiro ir para Gaza. Não tem nenhum repórter estrangeiro em Gaza. nunca de, Eles nunca deixaram. E, e mataram vários repórteres palestinos em Gaza. Já vários né que morreram né, morreram em bombardeios, etc. tal é, Lamentavelmente. Mas é ruim, porque, claro que se tivesse a imprensa estrangeira dentro de Gaza, como já teve em outros momentos, até em outras guerras que Israel permitiu. É, principalmente, tem uma, tem uma região ali mais perto do mar, no norte de Gaza, onde tinham uns hotelzinhos direitinho, que a imprensa ficava lá, de e tal, não ficava se aventurando muito, mas pelo menos estava lá podendo falar uhum. com alguém, enfim. Isso é muito ruim, porque de fato é uma das expressões mais usadas, né? Não podemos verificar independentemente os dados dos mortos em Gaza. Como se a gente pudesse verificar independentemente os, os, os dados de Israel ou dos Estados Unidos. Quer dizer, numa guerra, cada um fala o que quer um pouco e você, como repórter, fica ali meio no meio, né? meio tentando ver, mas você não tem como ficar contando o morto, como também não tem que ir no, no front de batalha para ver quantos soldados morreram. Você não é soldado para estar tá dentro de uma batalha. Então, quer dizer, isso é meio... Agora, o Hamas, que manda desde 2006, né, que foi a eleição deles, a última eleição, não fizeram a eleição depois, é... As outras vezes que tiveram mini-guerras, hoje, em relação a essa, parecem menores, claro, o número de mortes que o Hamas divulgou estavam corretos. Depois se viu que estavam corretos. É, então, o número hoje que já passou de 20 tantos mil, acho que tá 24 mil por aí, é um número que provavelmente é verdadeiro e tem os números das pessoas desaparecidas, que estão, acho que, em torno de sete mil mortes, sete pessoas desaparecidas. Se você vê as imagens dos escombros, né, não são coisas que você pode reformar. E se você compara... Porque estou falando que é recente. né? Recentemente, todo mundo viu imagens da guerra da Ucrânia. É, então, Rússia, poder ser militar, lançando mísseis na Ucrânia. Mas você vê os prédios da Ucrânia? Estão ali. Destruíram dois andares, três andares. Mas o prédio está de pé. Em Gaza, não. O prédio vem abaixo. Isso eu vi. A primeira guerra foi a Guerra do Líbano, em 2006 que o Israel atacou o Hezbollah lá, e, e eles fizeram isso com um bairro inteiro de Beirute, que era o bairro onde tinha mais pessoal do Hezbollah, que, no, no sul de Beirute, que eram os mísseis que você bombardeia de uma pega a base que cai né? tudo. Até os primeiros mortos da Guerra do Líbano, eram até brasileiros, era um casal de libaneses que veio morar aqui e voltou de férias lá com dois filhinhos que tinham nascido aqui, eram crianças brasileiras, foram os primeiros a morrer em 2006, tinham sido até uma família de... Bom, libaneses e brasileiros, né? Como tantos aqui né? em São Paulo, uhum, na cima uhum. tem muitos, né? É... Agora, então, hoje Gaza, e, e se fica até imaginando o seguinte, tudo bem, vamos imaginar que isso aqui vai ter que acabar algum algum dia, né? Embora o governo de Israel fala que esse ano, que vai demorar ainda esse ano torto. Tô... Enfim, mas além da guerra, e eu acho que essa que é, talvez seja a questão que seja mais indefensável do ponto de vista moral, é você impedir que entre comida, que você fechar a torneira de água. Você imagina a falta d'água? Tem cinco usinas de dessalinização em Gaza. Só uma funciona... Não, são três, na verdade. São cinco de esgoto, né? de tratamento de esgoto. Só uma de água funciona 7%, a 7%. Uma a 7% da capacidade. A falta d'água lá... E a falta d'água, a gente sabe que está na raiz de doenças todas, né? porque... Você fala para o teu filho, vai lavar a mão antes de comer, não fala. Agora, é possível hoje em casa você falar para uma criança lavar a mão antes de almoçar? Bom, claro, se tiver e almoço. se tiver almoço, <risos> entendeu? Quer dizer, então você não poder entrar comida, não poder entrar é, água, não poder entrar remédio, não poder entrar combustível para as bombas que tiravam a água do solo, né? É, e que são fundamentais também nesse aspecto você está punindo 2 milhões e 300 mil pessoas. Quer dizer, é uma coisa de assim, uma punição coletiva, que é algo que, se você vê na Cisjordânia, não só em Gaza, é algo que Israel vem aplicando ao longo do tempo, punições coletivas, tornando a vida do Palestino insuportável. É insuportável. E é curioso. E mais porque... ódio também. E né? mais ódio. E, e produzindo mais ódio. Você vendo esses colonos, hoje já passaram 600 mil né que estão em cima de aldeias israelenses, isra... aldeias palestinas embaixo, e esses assentamentos em cima. E isso radicalizou. Antes desse ataque do Hamas, ah. tinha havido uma radicalização muito grande de colonos atacando aldeias palestinas. Isso nunca tinha... Em no Gaza? Ano... Não, não. Na Cisjordânia, na Cisjordânia. É, é, porque em Gaza já não, não tem mais assentamento tá. nenhum, nenhum, nenhum judeu. Então os ataques estavam acontecendo, houve uma radicalização muito grande desses colonos, que hoje são muito importantes no governo israelense, porque o parlamento israelense tem 120 deputados. E, pra, e como regime lá parlamentarista, você precisa de 61 votos, né? O Likud, que é o principal partido, que é o partido do Netanyahu, etc., e tal, tem, sei lá, seus 30 e poucos, etc. E tal, é? Então, ele, ele precisa de pequenos partidos para somar até o 61. E acabou que tudo foi muito para a extrema-direita. Esse governo de Israel é o governo mais de direita e mais violento e mais antipaz. Não que os outros fossem muito favoráveis, não, mas perto desse, não com a comparação. E estava acontecendo, antes da guerra, né, essa tentativa de um golpe que o Netanyahu estava dando na Suprema Corte. Porque a única coisa que no Israel tem que, de certa maneira, freia as decisões do governo, ou julga decisões do governo, olha, isso pode, isso não pode, é a Suprema Corte. E ele estava querendo dar uma espécie de um golpe legislativo, dizendo, eu tenho 61 votos e estou dizendo que agora juiz não vale nada, ou quase nada, eu decido. E há meses que estava tendo todo sábado, né, que é o dia sagrado dos do judeus, o Shabat, estavam tendo protestos de metade da população que não votou no Netanyahu contra esse golpe. E aí aconteceu a guerra, claro que está em guerra, nesse momento de guerra, meio tudo parou porque, claro, está se apoiando o Estado nesse momento. Embora exista um crescente incômodo de muita gente em Israel do que, que o governo está fazendo uhum. e de, de, de que ponto. Como está queimando a imagem de Israel esse nível de brutalidade? Entendeu? Porque Israel já tratava mal os palestinos, mas o mundo fingia que não via e era assim: ah, é, é o jogo, segue o jogo. Mas agora? Né, é uma coisa que é, E está tendo ramificação nos Estados Unidos. O, eu acho que o Biden tem grande chance de perder a eleição por causa da guerra em Israel porque ele está apoiando incondicionalmente o Netanyahu, e é curioso porque ele não gostava do Netanyahu, não se dava bem, não recebia o Netanyahu praticamente. E agora existe um lado, poderíamos chamar o lado mais liberal, mais de esquerda do Partido Democrático, e mais jovem, que está muito incomodado, que são armas americanas que estão bombardeando os palestinos. Então, por que que, Leandro, por que, que ele mudou essa
0: posição assim? Israel é tão importante assim, estratégica? É, imprensa, né? Tá na, ali na, bem na no meio não, e tal.
1: Não, não é só isso. Na política americana, o poder do lobby judaico sempre foi muito grande. isso é uma coisa meio unânime, né? no Congresso, que muitos deputados, muitos senadores recebem dinheiro de um lobby judaico isso é, sem contar a vantagem
0: que é ter um aliado naquela região.
1: É, e existe uma outra coisa que é ligada à religião que também fala com o Brasil vocês devem estar vendo aí gente, até na época dos anos atrás, aí, a gente, muita gente com bandeira de Israel e manifestações brasileiras, né um pessoal evangélico de uma maneira geral e isso a raiz disso qual é? A raiz é que os evangélicos, segundo lá alguém que pensa, inventou isso, acham que vai existir uma guerra, um apocalipse, digamos assim, que vai acontecer em Israel, que todos os judeus vão morrer e que Jesus vai voltar. Então, o apoio dos evangélicos a Israel tem a ver com essa, entre aspas, sei lá, porque quem é que pode provar isso, né? Essa possível volta de Jesus. Não, mas eles não querem que Jesus volte, então. Não, eu acho assim. Porque, vamos lá. Se para
0: é, é poder Jesus lógico. voltar, os judeus têm que morrer. Sim. Então, eles estão defendendo os judeus? Ó, não
1: volta, não, Jesus. Não, Segura, não, um não, não. Mas aí a, 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 a defesa dos judeus, é, eu acho assim, é, é por causa dessa guerra apocalíptica. Então, os evangélicos que nos Estados Unidos começaram com isso antes de vir para o Brasil, eles têm um peso muito grande político na direita americana. Uhum que também empurrou para esse lado é, de defender Israel. Entendeu? Então, Israel hoje tem uma posição muito sólida, muito sólida, e o governo americano tem o um poder de veto na ONU. Então, quando o Brasil né, teve uhum. um mês né, na presidência do Conselho de Segurança, fez uma resolução para tentar dar uma melhorada, isso foi no primeiro mês da guerra, que ele, se aquilo ali tivesse dado uma, uma ajeitada, e já tinha muito palestino morto, quer dizer, mas bom parar aqui, sabe? Teria sido bem melhor e Israel vetou. Depois outras vezes, outras outro, no Conselho de Segurança e Estados Unidos sempre Israel vetou. Estados Unidos veta. E sem o apoio dos Estados Unidos nada anda na ONU. Então eu fico imaginando assim até quando, né? Quer dizer, até quando? Quer dizer, hoje já existem pesquisas claras de que esse é um tema que tem influência e começa agora na segunda-feira em Iowa, né, que é um dos estados é, menores assim dos Estados Unidos, a primeira já primárias, né? Primeira digamos assim, primeiro degrau dessa estrada de, 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 dessa escada até a eleição de novembro nos Estados Unidos para presidentes começa agora. E esse assunto é um assunto interno da eleição americana. O que, que, que coisa, é está fazendo tá lá do outro lado, né? Israel? e e eu acho Brasil está se queimando. não é mesmo não, né? é mesmo, não é mesmo, não é mesmo. Embora eu acho que, que deveria nos incomodar, entendeu? Deveria nos incomodar como, como civilização, como gente. Então, incomodar é, parece que incomoda. incomodar, eu acho pouco. Eu acho que nos indignar uhum. que a gente tá morando num, vivendo num mundo em que se mate crianças diariamente com essa sem cerimônia, essa sem vergonhice total de se matar criança desse jeito, quer dizer, é uma coisa que qualquer civilização, qualquer cultura tem um limite. Criança não, né? Criança não. Né? Criança, você não pode culpar de criança de nada, né? Você pode achar que a criança um dia vai mais ou assim, mas como criança, não. Então, que o Hamas usa a população civil como escudo é inegável, entendeu? Até porque... A população não tem muito por onde fugir lá. E tá assim. Israel falou: o pessoal que estava no norte foge para o sul, aí começa a bombardear o sul também. Quer dizer, não tem como, como, como você evitar isso. Que o Hamas abusa disso? Abusa. Agora, não é por isso que se justifica o que Israel faz. Quer dizer, não é porque numa multidão de, sei lá, digamos que tem 10 caras do Hamas e a multidão de 100, você vai matar 90 pessoas inocentes porque você quer matar 10. Isso, isso é ilegal. Nenhum sentimento mais básico de justiça permite isso. Imagina que você tem um cara que entra numa escola e começa a matar criança, e para matar o cara você mata a escola inteira. Quem faz isso? Ninguém. Não é aceitável em lugar nenhum uma coisa dessa. E está aceitável em Gaza hoje. o é um mundo e, e, e é chato isso aí como jornalista, e eu acho que a gente tem por causa da quantidade de notícias que existe hoje, então, com o celular na mão, quanto mais essas coisas demoram, mais as banais elas ficam, mais é elas vão é. chegando para lá. Vão perdendo, vão perdendo a. Nossa... A gente não tem. A gente começa a ver só
0: números e Exatamente, a hora pensa que você mais não aguenta em mais ver. E depois da é. décima
1: imagem, da vez que você viu, você não quer mais ver, é. entendeu? É. E, e é, uma, é, um, é, um, é uma coisa humana no sentido de você querer se proteger do horror, de certa maneira. Mas é também a gente um pouco como consumidor. a gente Aquilo ali já é um produto velho. E a gente quer uma coisa nova, entendeu? Então, a Ucrânia virou... A Síria está a Síria há 12 anos nesse horror, né? Ninguém fala da Síria hoje. Ninguém. E tem uma parte da Síria com 3 milhões de pessoas que estão cercadas, que vivem um horror lá, etc e tal. Enfim, ninguém mais fala. Né? A Ucrânia ficou completamente para... É, <risos> meio é. escanteada também. E está no terceiro ano. Chegando agora, em fevereiro, vai para o terceiro ano. Uma... E esse último ano na Ucrânia não aconteceu praticamente nada. Quer dizer, em termos de mudança de quem? Alguém que conquistou um lado, outro conquistou o outro, avançou? Não. Está uma guerra de uma brutalidade absurda, uma guerra de drone, morrendo gente pra caramba, e ninguém avança nada, não muda nada. Então, Se que não é pra mudar nada, melhor sentar numa mesa e conversar, né? Porque isso não vai chegar a lugar nenhum, né?
0: Eu vejo as imagens de drone <risos> assustadoras, cara.
1: É. Não, a guerra mudou, a guerra está parecendo... Eu me lembro daqueles filmes do Schwarzenegger, né? Terminator, lembra? Os Terminadores do futuro? L
0: lembra do Braddock? Do, do... Sim, sim. O Schwarzenegger também. Não, não, foi? não do era Schwarzenegger. Não. Não, não, era
1: um outro cara, era.
0: Aquele que. Mas eu... tinha negócio de drone. Que... Chuck Norris. Chuck Norris, <risos> isso, que é isso, o Braddock. Isso, é. Isso. É. Tinha Mas antes o de... cara vinha, não tinha drone. Não tinha um helicóptero, vai, no máximo. É, é, é. Essas imagens que eu vi eram uns dronezinhos assim, pá. Tem lá embaixo lá um soldado. O drone explode o cara. É. Eu falei,
1: caralho. Não, é o que Israel tem hoje, né? e por isso os túneis do Hamas. Porque você tem uma tecnologia não só de drone, mas de sensor de calor. Então, se você vai para a superfície, te acham muito rápido porque vem aquela imagem de um... Uhum. Tem um Parece uma ali, tocha uma ali, ali. Uma tocha né? ali, é. tem que, que, claramente. Querido. Então, a, o nível de tecnologia, e se você imaginar o que, que part, a inteligência artificial vai poder fazer com guerra... A gente, tá, a gente já está num nível de brutalidade que sem realmente... Sem contar a
0: informação, né? Que nem como eu tô te falando. Eu, assim, é muito difícil saber o que, que de fato tá rolando sem conversar com um cara que tava lá ou qualquer coisa assim, porque é. as narrativas, elas são. Sim, é. Antes a gente, a gente via isso claramente na, na guerra Rússia Ucrânia, especialmente porque eu fui na. Eu fui na Polônia, bem do ladinho. Sim, do
1: ladinho,
0: né? sim. É. E o primeiro dia que a gente estava na Polônia, teve um encontro com a galera do governo lá, mostrando como é que a Rússia produzia fake news para dizer para os ucranianos, por exemplo... Sim. Uhum. Um exemplo. Sim. É, era uma página muito parecida com a página oficial, com documentos oficiais poloneses, é, dizendo que, Polo... que a Polônia não aceitaria refugiados ucranianos em hipótese nenhuma uhum. para... Para que os ucranianos soubessem sim, isso. Sim, sim. Então Só que não era verdade. Tem várias
1: outras paradas. É, né? Tem 8 milhões e 200 mil ucranianos que saíram da Ucrânia. E que estão há dois anos e pouco basicamente mulheres e crianças. E você pode imaginar o que, que é. Você ter seu marido, seu pai, não sei o que, lutando na guerra. Não pode sair. Homem, a maioria dos homens não, não pode sair uhum. da Ucrânia. Mas, poxa, sabe, você está há dois anos sem ver teu filho, sem ver tua mulher, sem não sei o que, como é que isso. Existem repercussões da guerra que transcendem o tiro. É O que, que você faz com uma sociedade quando você destrói né, o convívio? Né, e você, quanto mais tempo você demora com os militares mandando, e numa guerra os militares têm que mandar, mais menos força você tira do poder civil. Então imagina que daqui a... Vai ter eleição talvez esse ano na Ucrânia, não está marcada, mas teoricamente teria que ter eleição. É possível, perfeitamente, você imaginar um general dizendo, agora eu quero ser o presidente. Esse cara tem uma moral danada, porque nos últimos dois anos né, apareceu muito. Uhum. E a cabeça do militar não é a cabeça do civil. O cara, as prioridades dele são outras, a formação dele é outra. Quer dizer, é muito mais fácil você destruir a ideia de civilização no sentido de o que é bom para a sociedade como um todo se você não permite um convívio e, a, e a uma imprensa livre. É muito fácil você censurar a imprensa e numa guerra, porque o governo fala não, não, qualquer coisa, não pode denunciar, ou não pode dizer que a gente está com, com, com pouca munição, porque senão os russos vão ficar putos. Eu entendo querido putz putos. Vão se aproveitar disso. Quer dizer, é verdade. Mas se, então você começa também a criar na imprensa uma censura. De certas coisas não pode se falar. Isso está acontecendo um pouco em Israel também. É, embora tenha um jornal maravilhoso em Israel, que se chama Haaretz, eu, eu leio ele todo dia, é um jornal brilhante, mas... A televisão que atinge mais gente é uma televisão que, que é uma coisa humana. Na hora da guerra, você protege o seu. Então, você não quer dizer que você também está fazendo absurdo. Você também não quer dizer que, sabe, que você também uhum. tem um lado que você está errado. Nessa hora, é guerra. Guerra é preto e branco. Né? Não tem cinza. Né? E o mundo é cinza. Queria? Então... A guerra distorce a leitura, isso sabe, do, do que está que de fato acontecendo, né? Para você pensar. E claro que com as redes sociais agora, Israel também é brilhante nisso, né? O pessoal também tem, faz isso de uma maneira brilhante. É, eles também vendem o peixe deles e são bastante violentos e agressivos com quem critica eles. Basta falar alguma coisa com ah, anti como se você criticar uma decisão do governo seja racismo. Porra, não, gente, como é que pode? Isso é impossível, porque, não tem nada a ver uma é. coisa com a outra. Eu tenho a maior admiração tá pelo, pela cultura judaica. Está você
0: taxado de antissemita, por exemplo. Sim. Né? Agora, tá é uma
1: coisa fácil. que eles empregam muito isso, eles fazem muito isso. O que é um absurdo. Se você botar, sei lá, a grosso modo, aí, deve ter uns 20 milhões de judeus no mundo, aí você conta aí Freud e Einstein e Marx e, e, pô, e, o, e o Val Harari agora, quer dizer, pô, ah, o Daniel Kahneman, quer dizer... O brilho da cultura judaica é uma coisa, em termos de você pensar no planeta, que 20 milhões de pessoas conseguiram ter uma, uma repercussão tão grande no mundo, né? Eles tiveram, eles têm. Né? Então, como, como não admirar isso? Claro que é super admirável. Mas não é por isso que você vai assinar o que um governo faz com crianças. Não tem o menor sentido isso.
0: Então o um bagulho é a gente derrubar o Netanyahu, porra, baixa o Netanyahu.
1: É, eu acho assim, Israel, assim, Israel, eu acho que o problema é Israel, de certa maneira, para trazer um... a gente, assim como a gente tem um problema no nosso Congresso, na maneira como a gente elege, é, Israel tem um problema mais grave, eu acho que a maneira como eles elegem, porque eles dão esse poder absurdo para partidinhos muito pequenos, partidos com três deputados, com dois deputados... Eles, porque precisa chegar no 61 da maioria, esse pessoal, que é o pessoal desses, desses colonos, esse, esse Bengvir, esse Ministério do Ministro do Interior, uhum. esse cara é, cara é um horror, é um horror. Tem é um cara que não dá para sentar para conversar. E, e esse, mas esse cara tem poder porque esses três votos, o Netanyahu precisa desses três votos. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito grave. É muito grave que eles precisavam mudar, porque senão eles vão estar sempre prisioneiros desse modelo. É
0: foda de mudar é porque pô, todo modelo tem como o ser humano é foda, irmão. Todo modelo que a gente criar vai ter um jeito da gente sim. sacanear ele. Não,
1: sim, porque mas a gente mas sacaneia é, aqui lá, no Brasil mas, mas um modelo não é assim, democracia diferente. não é bom? Não, não é bom. Mas é o menos pior. É longe. É. A gente até não teria essa conversa é. não, se não fosse uma democracia, né? Até até uma até uma democracia necessária para a gente falar dessas coisas que a gente tá falando. Mas a gente nem tá falando mal do governo brasileiro. Vamos não, começar. Ainda não, mas, mas podemos. <risos> O governo a gente pode falar bem e mal, né? Quer dizer, alguns mais, outros menos, quer dizer, assim, mas, 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 mas vamos, vamos, é vamos é mudar tá o Brasil.
0: Como é que tá sendo, é, tá tão próximo, pelo menos no, nos últimos meses aí, uhum. tão próximo do, do presidente da República,
1: cara? Olha, é, esse ano foi diferente para mim, 2023, porque eu fui convidado para, primeiro, para dirigir o jornalismo da EBC. É... Só que eu fui convidado pela Antônia Pellegrino, que é a diretora de conteúdo. Só que, depois que ela me convidou, foi aí que entrou um presidente, que era o Hélio Doyle. E o Hélio Doyle não me conhecia, estou falando pessoalmente, no né? meio de televisão me conhecia. E eu acredito que ele queria botar alguém dele, uhum. alguém mais próximo a ele. E demorou ali um mês e meio, ali que eu não estava entendendo o que estava que acontecendo, porque... Que... Eu não ia para Brasília porque que não, não botar mão na massa. Eu tava só no Rio. E numa dessas reuniões, o Lula soube que eu estava indo para a EBC. E eu conheci o Lula quando eu era correspondente em Londres da TV Globo. E eu fiz muitas viagens do Lula, fiz do Fernando Henrique, fiz da Dilma, mas o que eu, quem, de quem mais eu fiz viagem foi do Lula, como presidente. Então hoje gente... ele, ele ficou mais tempo também. Ficou mais tempo, E era o tempo que eu estava lá. Então, é, quando eu fui para Londres era o Fernando Henrique, mas depois, enfim então é, o e a gente se dava super bem quer dizer eu como repórter da TV Globo e obviamente ele tinha interesse que a TV Globo cobrisse ele a TV Globo cobriu o presidente normal no... cobre-se o presidente cobre-se o presidente né? né seja quem for né e ele gostava das minhas reportagens é... e foi isso eu, eu eu não eu não tinha nenhuma relação com o PT é, com pessoas do PT é. e aí quando eu fui para a EBC e ele soube ele falou eu quero eu gostaria que eu quero que ele faça as viagens internacionais que ele cubra as viagens internacionais aí como repórter Quer dizer, aí eu estava voltando a ser repórter porque ele preferia me preferia como repórter e claro que tinha um lado que era um privilégio né era muito importante essas viagens internacionais do Lula no Brasil porque o Brasil estava muito queimado lá fora por conta do Bolsonaro da, da Amazônia dessas coisas todas é, então o Lula ia viajar muito para fora, é uma área que eu gosto muito, in, leio, entendo, sempre curti muito a área de política internacional, e claro, vi, também aí como curiosidade, como cidadão, não só como repórter, eu ver esse cara trabalhando, o terceiro mandato dele, é uma coisa meio inédita, como é que vai ser lá fora, etc. Isso foi, aí a primeira viagem que eu fiz dele tu foi a da China. Você isso para qualquer presidente? Olha, é, fazer viagens internacionais? É. Olha...
0: Por exemplo, você, você é convidado num governo de direita. E eu não estou nem falando de Bolsonaro. Sim, sim, sim. É, Para ocupar esse cargo na EBC, por exemplo. Sim. E depois acontece um convite como esse, que você, você acabou aceitando do sim, Lula Sim, tal. sim,
1: sim. Você faria? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque primeiro era a área que eu mais gosto. né? A minha carreira foi muito em dois, política internacional e esporte. Né? São as uh -huh. duas coisas que eu mais fiz. Faço, né? É... Então, eu acho que é muito interessante a gente mostrar para o brasileiro a importância do Brasil no mundo e a importância do mundo para o Brasil. Para as pessoas entenderem que... Pô, a gente não está sozinho, né, cara? A gente cara? não está sozinho, ainda mais nessa coisa de globalização. Nem dá para ficar, né? Sabe? Nem dá. O agronegócio da gente, etc., etc tal, o tamanho que é, é, sabe a nossa inserção é, política e econômica no mundo. São coisas muito interessantes e, às vezes o cidadão brasileiro não se dá conta. que a gente está no nosso mundinho aqui né? e a gente não vê que o preço da soja não é decidido aqui, é decidido lá fora. O preço quer dizer, do azeite o também o preço do azeite não é, decidido é, lá, decidido não é aqui, aqui. É lá fora. O é. preço do arroz não é aqui, é lá fora. A Índia parou de exportar, então o preço do arroz subiu por causa disso. Quer dizer, tem muita coisa para a gente ver o que, que a gente tem de melhorar e ver como a gente não está tão mal <risos> também. Porque uma das coisas interessantes de você cobrir lá fora... É mostrar, olha só, tem coisas no Brasil muito boas, sabe? O SUS é uma coisa muito rara no mundo. Você é um cidadão americano, por exemplo, você está muito mal na foto em termos de saúde, porque você está sozinho, praticamente. Aquele é. Medicaid, o Medicaid e Medicare lá é para muito pouco. situações muito específicas para muito pouca gente. Enfim.
0: É claro que a gente não está falando que o SUS é perfeito. A gente, não. Assim, a ideia dele de fato é foda. Uhum. O problema é que pessoas precisam gerir ele e pessoas é que são o problema,
1: né? Sim, mas a gente teve... Você, vê, você pega assim... A gente teve quatro ministros da saúde com o Bolsonaro numa época de Covid. Quer dizer, e... Ah, claramente um, e um ponta, vai. Um pouco, uh, sei uh, lá. Um é, menos é, de um mês. Sim, é. o Sim, mas então, tudo bem. Mas o eu diria que o Mandetta ainda estava beleza, eu acho, assim. Mas depois eu achei que foi um caos. E na época da Covid, a Anísia Trindade é uma pessoa que está na Fiocruz pô anos, entende muito bem as limitações e a importância e, e os desafios né, do que, que é estruturar a saúde. Não para nível sueco, gente, nós somos 205 <risos> milhões de pessoas, a gente não vai poder nunca ter uma saúde de um país rico, mas a gente entregar um básico, a gente entrega. Né? E eu acho que está melhorando, sem dúvida, eu acho que está melhorando, é não Tem muita coisa para melhorar? Tem. Mas eu acho que, inegavelmente, o SUS é uma conquista é, de civilização. Quer dizer, você tá ali, tem um problema, você vai no hospital público, que é atendido. Eu já fui, já, já fiquei em hospital público, já fui operado no hospital público. e Uma bobagem, mas assim, mas me perguntaram, pô, tu quer ficar aqui? Tu não quer ir para o hospital? Eu falei, bom, já estou aqui, por que, que eu vou me mudar para um outro hospital? É uma bobagem, não sei o que Pode ah, faz aí, não tem problema. O Miguel Couto, aqui no, no, no Rio de Janeiro.
0: Enfim. Se eu te falar que uma vez eu fui operado no hospital público também, uhum. lá em Guapimirim. Sim. E o médico que me operou, anos depois, ele foi preso porque ele não era médico.
2: Sério? Caramba... <risos>
0: Porra, que é. sorte a é. sua, hein? Ele sabia o que ele estava fazendo. fazendo. Sim, foi sim. Uma, eu, eu tirei um, um cisto pilonidal com ele, a outra foi um pouco mais grávida, depois de conto. É, ele fez duas cirurgias em mim. É, e as duas, Esse mesmo cara? É, e as duas Caramba. deram certo, mas anos depois eu tava no. Minha esposa estava grávida, eu estava no. Sim. no, no esperando ela, no, no ela tava na consulta com o obstetra, eu estava esperando ela, vendo na TV,
2: uhum.
0: e passou na TV uma matéria do cara preso.
1: Uhum.
0: E era um falso médico. Caramba. E já tinha passado pela,
1: pela aeronáutica e tudo. É mesmo? cara cara O cara era um falsário mesmo. Assim. Mas ao mesmo tempo mandava bem, né? Porque o cara é, se sustentou é, é, é. alguns anos. Ele caiu. E esse é cirurgião. Quer dizer, ele caiu. Que cara de pau, é, meu Deus do irmão. céu. Ele caiu porque ele tratou
0: mal um paciente, o cara... O cara denunciou ele, foram foram pesquisar sobre aí sobre
1: ele descobriram que sim, o,
0: o é. diploma dele era era frio, é. É. bizarro cara.
1: Essa é, Esse é uma preocupação, eu acho assim você pega tempo. Não, mas lá, é tá claro
0: bem. que isso não é não é a regra, é sim, só uma claro, curiosidade claro, sim, sim, que sim. aconteceu não, comigo. Não, eu acho
1: de maneira geral o, o que eu vejo do SUS é super sério, você tá. Mas é claro que uma estrutura enorme Claro, passa algum é. erro aí, não tem dúvida. E
0: com, mas o que você que está sentindo tando, de fazer os programas mas, com o presidente? É, mas aí
1: tu fala. Então, a, pior, a partir da viagem da China, que ah. foi uma viagem super importante, o Xi Jinping abriu as portas lá para o Lula, etc e tal, para o Brasil. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. Então, isso era, tinha sido um erro do Bolsonaro, né? porque o com a China, né? ele ficava sacaneando o negócio da Baixina. É, porra, como é que você trata mal o teu maior freguês, né? Enfim. Então, a recuperação desse de, de, dessa relação Brasil-China é importante economicamente, é um troço enorme para o agronegócio, particularmente. E aí, eu fiz todas as viagens depois: né G7, G20, BRICS, enfim, toda a, França, enfim, todas as viagens. E em junho, é que aí alguém teve a ideia de fazer esse programa Conversa com o Presidente, que é toda terça-feira de manhã, foi toda terça-feira de manhã ali de junho até o final do ano passado. né então, Aí parou, agora Natal ano novo, para esse ano. Eu não sei qual é, qual, qual é a ideia.
0: Me conta como é que
1: era. É, como é que funcionava a logística
0: dessa parada? Uhum. É, tu ia para lá toda semana, uhum. né? Daí é, tinha muita pompa pro cara chegar.
1: Cara, olha, vou te contar assim na boa, porque assim. É muito interessante.
0: Onde que acontecia?
1: No Palácio do Alvorado, tá. de manhã. Tá. É, foi assim. Não houve planejamento, não houve reunião, não teve nada assim, ah, vamos fazer assim. Foi assim do tipo assim, Igor, vamos amanhã fazer um programa? Bom, vamos. Foi meio assim. Uma segunda-feira à noite eu lá, falaram, não, amanhã vamos fazer um programa. Foi assim. Não, não tinha pauta, não tinha nada que dizer E não, aí... Calma não, Não, aí, não, não, Marcos, não, 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 não deixa falar, deixa falar. Quer dizer, naquele primeiro momento, é, a ideia é o seguinte, bom, vamos fazer, mas o que, que a gente vai fazer? A ideia de ser de manhã foi do Lula. Hum. O Lula gosta de acordar e fazer, e acabou, ele não quer fazer no final do dia, com a cabeça cheia, etc. É claro que não era o ideal. Né? A gente está fazendo um programa de noite, porque tem muito mais gente podendo hum. assistir à noite do que de manhã, às oito da manhã. Mas era o que ele preferia. É... E aí, a partir dali, eu falei, bom, mas como é que a gente vai fazer? O Lula falou, não, pergunta se você quiser, se tal, mas é claro que tem temas, por exemplo, STF, né ali eu acho que era perto dali, da escolha do Zanin. Eu não vou perguntar, você vai botar o Zanin? Porque é claro que ele está negociando, claro que ele está ouvindo não, é claro. coisas. Uhum. Vai conversar com o Arthur Lira, o Arthur Lira vai te dar uma colher de chá? Ele não vai te dizer isso, obviamente. Então, eu até dei uma entrevista, eu acho que foi para a Veja, na época, dizendo o seguinte, olha... Não, eu não acho que esse programa, nesse programa, eu estou como repórter é, de uma maneira normal. Eu falei, eu acho que eu estou como um levantador de vôlei. Eu levanto. Se ele vai cortar na arquibancada ou vai cortar no chão, a bola é problema dele, entendeu? É ele que vai tocar nesse assunto. Agora, o que que aconteceu O Lula basicamente chegava uns 15 minutos antes, ali no Palácio da Alvorada, e a gente, mais ou menos, olha, eu acho que tem esses temas aqui, eu. Um dia, uns dois dias antes, eu falava com o Crispiniano, com o assessor de imprensa dele.
0: Inclusive, um salvo para Crispiniano.
1: Uhum.
2: É,
0: mandei para ele no WhatsApp lá umas paradas, falando assim, cara, eu acho que dava para melhorar assim, assado,
1: não sei o quê, aqui, mas aquilo lá parecia um pouco engessado e... Sim. <risos> e, e aí falou eu acho que tem esses assuntos, etc e tal, porque ele passava, digamos, alguns assuntos, sei lá, vamos falar área de saúde. O que, que eu... O que a Anísia fez? O que o governo fez? O que ele propôs? Quantos médicos? Vitor, médicos? por favor,
0: aí. É, conversa com o presidente no YouTube e, e deixa eu ver os resultados, por favor. Uh -huh. Mas continua, vai.
1: Quanto mais médicos, quanto não sei o quê, quanto Brasil Sorridente, quanto não sei o né? E aí, o Lula é muito Caxias, muito Caxias. Ele, ele faz o dever de casa, ele estuda o negócio, etc, etc tal. tal. É, tá. É. Então você vai. Ah, por exemplo, dizer... para mim, o, qual, sabe qual que é a
0: principal, o principal problema do Conversa com o Presidente? Uhum. É que tá escrito Conversa com o Presidente e um Número. Sim. Eu não faço ideia do que, que vocês falaram naquele programa ali. Sim. Eu não tenho um motivo para clicar naquele vídeo ali. Só para uma que eu falei para o Cris Pinheiro. Cara, uhum. dá para você colocar. O que que, assim, qual foi o tema do, do pro programa? Tema? O que que você... Porque é? todo, todos têm um tema, né?
1: É. Todos... Alguns É, é mas é, eles é, é.
0: passam por alguns, algumas paradas assim, Que são Sim. motivo daquele programa existir Sim é?
1: É. O, que, o que aconteceu, digamos Isso que eu acho que funcionou É que o programa não foi um programa De, de você medir quantas pessoas viram o programa Ah não, isso não é É, é, é. porque ele se torna um, um é, canal é, de comunicação Exatamente, ele virou Ele pautou um pouco a conversa uhum. do dia De grande parte da imprensa É claro Porque o Lula falou uma coisa interessante uhum. Sobre o que aconteceu ou o que vai acontecer né? Então, sobre esse aspecto, servia para o Lula, de certa maneira, falar, olha, o governo está pensando isso, está pensando aquilo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E isso funcionou. Quer dizer? Eu acho que em vários momentos, alguns programas mais bem sucedidos, outros não, mas isso funcionou bastante. Eu achei, depois lá para as sugeri que eu achava que devia trazer mais gente para o programa. É... Assim, você, o Lula e outro cara. É, e, e, quer dizer, vamos trazer um ministro, vamos trazer uma ministra, vamos trazer... E, e eu acho que até... Se o programa continuar, eu acho que deveria também até não ter só pessoas do governo. Gente da sociedade civil, vamos trazer um cientista, vamos trazer um artista, vamos trazer um cara do agronegócio, vamos trazer uma pessoa Tem que, tomar um que pouco representa
0: para não perder o propósito porque esse programa, assim, posso estar enganado, mas a visão sim, que sim. eu tenho sim. é que ele é, um, é exatamente aquilo que você falou, eu achei muito honesto, que é, uhum. cara, eu levanto e o Lula corta. Sim. Então, é, é, a gente sabe que é um uhum. canal de comunicação do Lula. Sim. Né? Não, é. não tem ninguém tentando mascarar isso. Uhum. É, pelo menos não ninguém nessa mesa. Sim. Uhum. E, e cu, cu, esse, isso, essa sugestão que você está dando é bastante interessante, mas para eles pode ser um... Putz, cara, não sei, hein? Vamos ter que pautar esse cara, então. Porque é um canal de comunicação do Lula.
1: É, mas eu acho assim... Uma das coisas que me, 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 me deixou muito claro... Para mim, ao longo desse tempo, que eu já conhecia a pessoa assim, menos, mas agora tendo mais. O Lula é uma pessoa muito, muito democrática. Muito democrática. Foda do Lula e ele, e ele, nesse e ele e, e ele é muito preparado. Então, Como? se você chegar para ele e falar não concordo, ele vai te ouvir e vai ter argumentos para passar ao lado dele. Então, eu não acho que o Lula correria riscos. Tendo pessoas da sociedade civil participando do programa. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque
0: uhum. tem uma parada que eu tenho certeza: que o Lula é safo. Sim, é safo. Muito. Isso aí você pode gostar ou não dele, mas que ele é um animal político muito experiente e que ele Sim. sabe o que ele está fazendo é Sim. inegável. Mas é, não é dele que eu estou falando. Eu estou falando do, 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 do
1: entorno. Do entorno. Sim, Os caras,
0: é. por exemplo, o, a Gleise Hoffman, por exemplo. Sim. Fica, vai à loucura quando o bagulho sai um pouquinho do controle ali. Entendeu? Sim. Eu sei. É, é, mas eu
1: acho assim... Eu acho que o Lula é uma coisa, o PT é outra coisa. Que estão unidos, mas eu acho que o Lula tem uma visão de Brasil e visão do que é necessário fazer no governo, que é um pouco diferente do PT. Entendeu? Eu acho que ele é mais... Quer dizer, a, a expressão safo, eu acho que nesse aspecto, é uma, uma expressão de realismo. né quer dizer, Hoje, com esse Congresso, que é um Congresso de direita, para o governo funcionar, tem que conversar e tem que aceitar certas coisas, porque senão não, não anda. Então ele queria ir a 10, não vai conseguir ir a 10, vai conseguir fazer 4, porque é o limite da negociação com esse, governo, com esse Congresso. É justo, porque
0: estamos na é democracia. Gente não, eu acho judiciar, curioso,
1: né? e esse ano, digamos assim, vendo um pouquinho o lado de como o governo estava sendo retratado na imprensa, uhum. eu acho curioso porque às vezes você lia essas coisas, ah, derrota do governo no Congresso, derrota no Congresso, ele teve que ceder. E eu ficava perguntando a pergunta mais óbvia, o que você sugere? Qual opção? Você acha que o governo não deve, então, ceder nada ao Arthur Liro, nada ao Centrão, e então não faz nada? Você fica quatro anos sem fazer praticamente nada porque você não cedeu nada. Quer dizer, é tão irrealista. Quer dizer, porque o Fernando Henrique cedeu. O, o, todo o mundo. Bolsonaro o Lula cedeu. cedeu. O Bolsonaro cedeu. A Dilma cedeu. Quer dizer, com o Congresso da maneira que é, eu acho que talvez o que seja grave para nós como sociedade, eu estou falando aqui porque eu não sou o do governo, quer dizer, é, é que, de fato, o que você teve no escândalo do Mensalão ou lá atrás, não estou nem falando na época de Fernando Henrique, mas falando assim, a composição necessária para que o governo, para que o Congresso apoie as suas coisas como presidente, requer um pagamento, claramente. Era mensalão, petrolão, emendas individuais que existiam, mas que hoje virou orçamento, orçamento secreto na época do Lula, agora não é mais secreto, mas o fato é que houve uma troca de apoio por dinheiro isso tem uma coisa muito grave eu conversei com um deputado federal que é do, apoia o governo, quer dizer, não é um governador. Um e ele estava tá me contando uma história eu não vou falar o nome dele nem o estado mas tô falando assim, o número é interessante para vocês entenderem Falou, Tipo, dois anos atrás ele é ligado a uma parte do estado, numa cidade que ele tem um peso político grande, ele foi eleito por ali o prefeito era um amigo dele enfim o prefeito, pagando todas as contas da cidade, uma cidade de cento e poucos mil pessoas, que é uma cidade pequenininha, mas também é uma cidade muito grande, ficava com 500 mil reais para investir na cidade. Como você estava a calçada, fazia uma praça, 500 mil reais. Ele, dois anos atrás, esse deputado, tinha 15 milhões. Quer dizer, ele tinha 30 vezes mais dinheiro do que o prefeito. No ano passado, passou para 32 milhões e ele falou que o ano que vem será 43. Então, esse cara, esse deputado, ele tem hoje a possibilidade de controlar não só uma cidade. Ele tem como controlar quase uma região, uma mini região. Porque os vereadores não vão mais conversar com o prefeito. O prefeito é irrelevante, o prefeito não tem dinheiro para soltar nada. Quem tem dinheiro é o deputado federal. Então, esse orçamento obrigatório, porque hoje está oficializado, esse dinheiro que passa para os deputados federais e os senadores usarem diretamente, passou a ser o que mantém uma máquina de reeleição desses deputados. Então você pode chegar, Igor, com o teu programa Flow maravilhoso, as pessoas adoram você, você tem milhões de visualizações, você é conhecido, mas você não tem 43 milhões, desculpa, você está fora. Claro que vai sempre alguém ser eleito com, pela, pela ideologia, mas a maioria, nossa, nós temos um povo muito pobre e que precisa de algo concreto. E tem um povo que também, por culpa da imprensa, vê política como algo, ah, é tudo ladrão, não sei o que. E aí o cara, bom, então se esse cara está fazendo alguma coisa, esse cara está dando um dinheirinho aqui, eu vou votar nele. Isso é real. Isso é real. E eu entendo, é, 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 funciona, na lo, é uma lógica que é real. E é por isso que ninguém está muito preocupado em mudá-la. Agora, fica cada vez mais difícil, porque o que, que acontece? Quando esse deputado federal, ele bota um dinheirão na cidadezinha dele, ele não está pensando no país. E um deputado federal deveria, deveria pensar, claro que o está, ele foi eleito por um Estado, uhum. é o Estado dele, mas ele deveria ter uma noção de país. Onde é que você, esse dinheiro seria mais bem aplicado? Como é que a gente faz isso funcionar, como é que faz de, isso verdade? funcionar de verdade? Não é, como entendeu? é que
0: eu, vamos lá, eu posso fazer uma praça é. ou eu posso fazer um bagulho muito foda de, é. de base. Sim. sabe e, Eu e, vou fazer uma praça porque a praça
1: os cara vota em mim. E existe um problema muito, muito prático que aí está na raiz dos nossos problemas que são ligados à corrupção. Quer dizer, o que, que é? O TCU é um, um órgão que investiga, controla dinheiro federal. Só que quando você começa a gastar dinheiro em municípios, o TCU não tem braço, não tem gente para avaliar onde esse dinheiro foi e como foi gastado, gasto. Então, voltando a esse meu deputado, uhum. que conhece todo mundo na cidade. Ele tem um primo que abre uma construtora. Ele tem um amigo da escola que tem um negócio de que ele direciona os contratos para essas pessoas que o interessam. É o ser humano, gente. Não estou falando assim. É do ser humano. Você protege o irmão, você protege o um amigo, você protege não sei o quê. E essas coisas começam a acontecer. Como é que, numa sociedade, isso deveria acontecer? Com controle. Você precisa de uma fiscalização que faça com que essa licitação de qualquer obra pública seja, de fato olhada, e se custou um milhão, se sim, um milhão foi gasto. Se não ficou 500 mil no bolso de alguém, 500 mil gastou na obra. Não. Foi bem feito? Foi todo o dinheiro gasto? Isso não existe. Ou existe muito menos do que precisaria existir. Então, o grave para nós, Brasil, é que a gente tem um sistema que está realmente abrindo as portas para gastos que são completamente fora do controle da sociedade. Isso é muito grave. Muito, muito, muito grave. E a gente pega agora, tem eleição municipal agora esse ano, em 2024. Hoje deputados conseguiram uma verba de quase 5 bi para uma eleição municipal. Que pra, o dinheiro que existiu para a eleição, que era de governador, deputado federal, senador uhum. e presidente. Como é possível ser o mesmo dinheiro? É estranho, né? E passou. Teve que passar. O governo federal hoje não tem como não deixar que passe... Um monte de coisas, porque o Congresso, de fato, hoje controla muita coisa. E aí você tem o um problema da judia... dessa coisa do judiciário, do STF, que, por exemplo, quando os deputados quiseram obrigar a que o pagamento de cada emenda dessa fosse tal data, o governo federal pulou e falou: não, peraí, vai tá estar demais. Né? Você não tem, eu sou obrigado a pagar, mas dizer quando eu tenho que pagar, você está mexendo, sabe, na minha prerrogativa, né? De quando eu vou gastar esse dinheiro, né? E aí eles podem ir no STF e o STF dizer isso, isso é anticonstitucional. Mas, pô. E isso explica em grande parte essa, esse tamanho que o STF está tomando na vida política
0: Sim, cara, do país. Que é contra a
1: própria ideia dele, é, né? é, porque, da
0: existência
1: dele. Porque não era. Não, originalmente não era isso que a gente é. queria. A gente queria que um presidente que fosse eleito tivesse capacidade de governar, que um Congresso fizesse leis e controlasse. Uh, esse, esse governo, e tal, e o STF ficasse ali de árbitro das coisas mais importantes. É isso que está acontecendo? Não é. Não é. Não é. Não é. Entendeu? Então, a gente tem um
0: monte de juiz superstar, pô.
1: Não, além disso, ele além disso, além do fato assim de que. Eu acho que os juízes não deveriam aparecer tanto. Pô, o juiz que dá a entrevista é, sobre eu, um
0: bagulho que ele está julgando. É, não,
1: e de fora, fora, fora certas coisas de você julgar coisas que você tem. Parentes que têm envolvimento. Isso, isso é grave, gente. Não pode. É uma coisa mínima, né? Uma coisa meio básica, né? Eu, se meu irmão está envolvido nisso, aí desculpa, mas eu não posso te sabe Eu tenho um interesse nessa jogada.
0: Teve essa agora do cara que suspendeu a, a, é,
1: enfim, a multa da, vou, da JBS? É, é exatamente. Assim, Nossa! É grave, é grave. Entendeu? E agora eu acho engraçado porque também quando a gente... Estou falando assim porque como, como eu falei, a minha especialidade era começou no esporte, depois política internacional e agora eu comecei a ler mais de Brasil, acompanhar mais coisas de Brasil. E eu acho engraçado que no Congresso e na STF parece que as pessoas acreditam em Papai Noel. Quer dizer, eu falo assim, por que eu falo isso? É porque parece que tem gente que acha que é o Papai Noel que traz o presente, que não é você que compra o presente pro teu filho, é o Papai Noel. Então, existem coisas que passam nas leis que, no final, quem tá pagando somos nós, na sociedade, pelos nossos impostos. Agora, quem diz o que é prioridade... Então, essas isenções, essas desonerações, e aí você vê o Haddad meio pulando nas tamancas, meio pé da vida, e eu acho que ele tem razão, é que esse dinheiro vem de onde? Quando você libera empresas de pagar imposto, quando você libera setores inteiros de não sei o quê, quando você dá isenções, é, você ganha menos dinheiro como governo. E você precisa pagar certas coisas como governo. Se não tem o dinheiro, como é que faz? Né? Então, Fica todo mundo ficando bem na foto porque você no Congresso ou você no STF não, não, tira, você não precisa pagar. Porra, não tem Papai Noel. Não existe Papai Noel. Eu concordo, não
0: tem Papai Noel, mas eu também acho que, vamos lá, quando a gente é, toma essa decisão de, de é, reonerar, por exemplo, é, folha salarial de um determinado é, setor, que se fode é o trabalhador.
1: Não, o argumento que existe é o argumento de que porque se paga menos se pode empregar mais. Uhum. E é claro que, pô, hoje a questão do emprego é fundamental e é muito bom que o emprego, o desemprego está baixando mesmo. Esse último ano já já, já baixou bastante. Isso é muito bom. Mas é claro uhum. que é uma preocupação do governo porque eu acho que é claro e o Lula fala isso que ele Bolsa Família não é o um objetivo de ninguém. Todo mundo o objetivo é você ter seu salário para pagar suas contas. Esse é o o desejável como sociedade. Só Sim. que eu não me lembro, não li, não vi um estudo sério que mostrasse que essa grana que as empresas não estão gastando se estão revertendo numa quantidade substancial de empregos. Não vi. Tá. Não vi. Ficou uma coisa como se fosse uma verdade Entendi. que não foi. Que ninguém nenhum... comprovou. Ninguém comprovou. Tá. Ninguém comprovou. Então algumas coisas... Acho é... justo que exista. É, que exista. É, não, é necessário. É. Eu acho que é ser adulto? É pensar nas consequências. né O que difere a gente, as merda que a gente fez adolescente de quando a gente cresceu, é que a gente começou a pensar nas consequências. E eu acho que, como sociedade, a gente precisa disso. Quer dizer, para fazer tal coisa, qual é a consequência, qual é o preço? E qual é a prioridade? Qual é a escolha? Porque, obviamente, a gente não tem dinheiro para ter uma saúde maravilhosa, uma educação maravilhosa. Não temos dinheiro para isso. Então, existe necessidade de prioridades. Isso é política. Para quem vai se dar o dinheiro, para quem vai ter isenções. Então, por exemplo, agora, recentemente o Haddad conseguiu, finalmente, que se cobrasse um pouco mais dos bilionários. Porra, arranha alguma coisa o cara pagar 1%, sei lá, a mais querido, da, do, de quem é bilionário? Não, não arranha. E, no entanto, era engraçado como grande parte do Congresso defendia que os bilionários pagassem menos do que um assalariado qualquer, querido, que paga o um imposto ali na, na, no, no contra-cheque, ali, sem poder... Fazer nada, né? Muito mais cruel que isso é Offshore, o cara, é o cara pagar
0: tu... na água o mesmo imposto que eu pago. Eu não sei sim, como sim. é que a gente não conserta
1: isso, cara. sim, sim. É, é, é. Eu acho que essa coisa da reforma tributária é importante. Ainda vai demorar. Já foi um avanço, não é o ideal, não é perfeito. Mas claro que era necessário se andar numa direção de simplificar um pouquinho o imposto, uhum. até para as pessoas entenderem. Agora, a gente não vai fazer um país melhor se os ricos conseguem escapar de pagar e as empresas mais ricas conseguem escapar de pagar. E empresas estrangeiras, tipo, sei lá, a Meta, né que ganha o dinheiro aqui, mas diz que a Meta é lá, então não, não paga o imposto aqui. Quer dizer, isso é um fenômeno, aliás, isso não é um problema brasileiro, isso é um problema meio mundial. né A gente pega nos Estados Unidos aí, a proporção de quanto empresas pagavam de imposto nos anos 60 e quanto pagam hoje, mas assim, desabou, desabou. Querido, hoje está tudo muito nas costas das pessoas, pessoas físicas, e muito mais do que as empresas em termos de pagamento de imposto em relação ao que já tinha sido. Para você ver, estou falando da Inglaterra, que eu morei 11 anos lá, a Margaret Thatcher, que era super de direita, o imposto de renda para a pessoa riquíssima era 60%. Na Margaret Thatcher, hoje não é 40%. Querido, então, os ricos na Inglaterra, e tem muito rico lá, se deram super bem nos últimos anos. Querido. Já melhorou muito a vida deles. Então, e, e, claro, tem negócio de offshore. Então, os mais ricos da Inglaterra nem pagam o imposto de direito. Porque é tudo empresas que estão em outros lugares, enfim. Então, isso a gente tem que pensar que, voltando ao Papai Noel, a brincadeira do Papai Noel, é que a gente precisa ver quem está pagando, quanto custa e se esse dinheiro está sendo bem gasto. Que eu acho que é uma conversa que todo mundo tem dentro de casa e tem que ter relação ao governo. Pois é, né? não, não parece ter um, um planejamento
0: exatamente igual isso que você falou. Dentro da minha casa, é, se eu vou tomar alguma decisão que eu vou gastar dinheiro, eu penso nela antes, afinal eu preciso pagar. Uhum. Né? É, e, de fato, no governo algumas decisões são tomadas e parece que o dinheiro ele, ele surge. Uhum. Eu, depois eu vejo, de onde uhum. eu vou resolver essa é. parte da grana.
1: É, agora, existe uma mentira em relação a certas críticas em relação a isso, que é, é aquela mentira de que você não gasta mais do que você tem. Olha, isso não é verdade, no mundo não é verdade. Queria, o que, que nós, como sociedade, podemos fazer? Nós podemos, como sociedade, empurrar certos gastos, por exemplo, de infraestrutura. Vamos fazer escolas melhores para dar uma educação melhor para as pessoas, para as pessoas terem um, tá. um poder. E vamos pagar isso ao longo... Do futuro, no futuro. Parte da dívida é isso. Por exemplo, a dívida americana
2: é muito,
1: muito maior do que a dívida brasileira. A dívida japonesa, então, mais ainda. Quer dizer, Então, é possível se fazer? Sim, porque um governo não é uma pessoa. Um governo está trabalhando com a continuidade. O governo não morre, né? Ou como o país não morre. Né? Então, você pode empurrar desde que certos níveis, porque você tem que pagar juros em relação a isso, mas você pode empurrar dívidas para mais. Então essa coisa da austeridade, que na Europa durante muito tempo estava né, bastante na moda, isso foi meio, meio escanteado. Isso não, tão, não se fala mais nisso do jeito que se falava 10 anos atrás. Porque exatamente está se vendo que o governo tem um papel de promotor, né, de incentivar a economia, e investir em, em áreas que o, a área privada não quer. Né? Mas
0: onde é que a gente pega esse dinheiro? A gente pega de pessoas e de empresas, não é? É, e,
1: e, de, e de empréstimos né? também. Né? Quer dizer, você pode é, fazer empréstimos em bancos e ir pagando com juros, obviamente. Por isso que o negócio da taxa de juros é tão importante. A, a, a briga né? do começo do ano, do né? Banco Central com o Lula foi criticando. É porque chega uma hora que, para quem investe, é mais jogo deixar o dinheiro parado no banco. E aí você não cria emprego nenhum, você não, você não, não ajuda ninguém, não ajuda a tua sociedade porque você está com o dinheiro parado. E a gente meio que está remunerando os caras que têm dinheiro. Exatamente. Né? Então quem se beneficia disso é quem já tem um
2: tanto já de... Quantos tem dinheiro. Quantos carros a
1: pessoa precisa? Quantas casas a pessoa precisa? Quantas, quanto caviar e lagosta a pessoa precisa comer, entendeu? E ainda sobra dinheiro e dinheiro e dinheiro e dinheiro e dinheiro e dinheiro e a gente viu, né, os caras, a lojas americanas, o escândalo da loja americanas foi no começo do ano, agora está fazendo um ano agora, sabe? Sabe? Bilionários, mas como é que aquela coisa aconteceu? Que contabilidade mandrake que foi aquela ali que... Que, porra, como é que de repente 40 milhões de 40 bi de dívida? Espera aí, ninguém sabia disso. Sabe? É aquele negócio. E aí quando as pessoas falam, ah, tem que ter um Estado menor. Sim, mas quem controla a qualidade da água que a gente bebe? É alguém do governo. É um visa. Então, por exemplo, agora tem uma discussão sobre o agrotóxico. Pô, você quer que teus filhos comam um, um troço cheio de agrotóxico? Não. A gente já sabe, a ciência já sabe que isso mata, isso cria problemas genéticos, problemas de doenças, enfim, é muito grave. Agora, se, aí estavam querendo tirar a Anvisa da parada, queriam tirar o Ibama da parada. Pô, você precisa realmente ter um critério científico e ter Gente para fazer esse trabalho. Quem faz isso? Isso é dinheiro de imposto. Isso é governo que tem que fazer, né? Não é a coisa privada, porque obviamente eu não posso inventar uma bebida e botar um veneno ali e sair vendendo. Claro que não pode. Isso tem a ver também com a discussão grande que eu acho que é a discussão que a gente tem que chegar nesse ano, que é sobre redes sociais. As hum, redes muito sociais. Demais. Eu acho que não tem área em hum. que a gente não tenha uma conversa sobre limites, né? a gente tem limites dentro de casa a gente tem limites com os filhos a gente tem limites no trânsito a gente tem limite para tudo uhum. e as redes sociais chegaram a um ponto estou falando das empresas né que elas não têm limites então tá falando eu das acho, big techs as big techs as big techs então eu acho assim mas que, que, qual, que, qual, que qual, limite eu acho que o limite por exemplo você em, você transformar um, uma uma um, um post mentiroso e agressivo e impulsionar isso seis vezes e meio a mais do que seria o post sozinho porque dá mais dinheiro e é claro que dá mais dinheiro porque é claro chama mais atenção se eu sair se a gente se eu te xingar aqui é claro que esse corte vai ter um impacto muito maior e vice-versa a gente pode agora, sair na porrada também. A gente também. pode sair na porrada também, também. É outra opção aí. Mas aí embora seja, seja, seja. a gente talvez seja a mesma categoria, peso pesado. Quase peso pesado. Tem que, tem que resolver um pouquinho é. isso aqui. Mas, mas o fato é que existe hoje. né Teve agora recentemente uma, uma matéria grande sobre a Kauai, Kauai, né? Uh -huh. que sabia que estava botando fake news, mas que eram fake news de violentas que davam mais likes e davam mais visibilidade para a, a empresa. Isso não pode. Eu acho assim, que tem que ter um limite de quanto você estraga o convívio de uma sociedade, estraga a democracia, estraga. Dr. Pronto, a gente pode. Eu acho que é muito importante a discussão do tipo assim, quem vai decidir isso? Né? Essa eu acho que é a discussão isso. clara. Porque eu acho que essa discussão, isso não é governo. Isso não pode ser governo. Né? Quem vai decidir os limites, né? eu acho que a lei claro que passa pelo governo pelo congresso e tal mas assim quem vai ser o, o, o controlador né eu acho que tem que ser uma coisa da sociedade civil em que você escolha pessoas né moralmente inatacáveis assim respeitadas e que sejam pessoas que vão monitorar uma estrutura que fala não pera aí isso não você não pode falar que cloroquina está salvando as pessoas porque não está isso mata a gente né você não, 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 uma coisa da vacina, então, a área de saúde é meio fácil de explicar, porque a área da vacina, quem vai dizer que a vacina não é? Eu estou falando, gente, a humanidade, o ser humano, o bicho gente, no século XIX, vivia até 40 anos, em média. Em média. Que era o quanto o bicho gente viveria. O bicho gente hoje vive até quase 80, por causa de quê? De vacina. A transformação da saúde do ser humano é vacina. Então, quer dizer, é inegável isso. Quer dizer, isso não, não tem como discutir mais isso. Uhum. Agora, eu acho que não é só isso. Se você vê, Eu não estou falando só de governo, não. Estou falando assim, certas pessoas sendo destruídas e massacradas de uma maneira impiedosa. Eu acho assim, eu me lembro, às vezes, é, de Coliseu Romano. Você viu o Gladiator, né? O, gla o Gladiador, uhum. uhum. Crowe. Puta filme, bom pra caramba. Esse ano eu acho que deve lançar um segundo até. E eu fui no segundo coliseu maior, que fica na Tunísia também. A impressão que eu, que eu tenho é que, com o celular da gente, a gente cada um virou um, um, um romano com o seu dedinho. Mate a pessoa. Porque o nível de, de violência e o nível de rapidez na decisão é de um coliseu.
2: Caraca, você não você dá tem nem bastante tempo para
0: pensar. Mas, cara, porra... Ó, oh, eu tô aqui pensando é, se é legítimo mesmo a gente impedir que as pessoas falem, por exemplo, que, o, que a cloroquina salva. Ó, oh, a gente impedir que as pessoas falem que a cloroquina salva, não tem outro nome que não é censura. Sim. Né?
1: É, mas a você voa. é censurado num sinal vermelho do trânsito, né? Porque a tua vontade poderia ser furar. E o sinal de trânsito você, de vermelho é, é uma censura. É, isso
0: é diferente.
1: Como é? Um cinto de segurança já foi considerado uma coisa que eu não quero usar, é a minha vida, foda-se. E não é bem assim. Então, né? mas é que porque... você usou um exemplo
0: ruim, porque assim, eu, eu não sei se. Ó, oh, vamos lá. O que acontece? O lance do, de, do, do cara falar um bagulho o cara fala um bagulho que é uma merda. Uhum. É, a gente pode ter algumas reações hoje, já. né? É, uma delas é o coliseu romano. Todo mundo uhum. vai e deleta esse cara, e cancela uhum. esse cara, não sim, sei o que, tá sim. falando merda e tudo mais. Uhum. É, isso já rola. Isso daí... Da, do, o, o problema que existe hoje, na verdade, é a rapidez sim. pra que isso role. Sim. Às vezes é interessante, quando é uma parada que ela é de fato muito danosa, é, mas às vezes ela impede discussões que na minha opinião elas são legítimas sim, sim. porque ó vamos lá um assunto proibido no Brasil hoje ó, hoje você cons... a gente consegue debater aqui sobre a legalização da maconha uhum. o uso da maconha é proibido sim não é sim mas a gente consegue conversar sobre uma possível legalização da é, maconha porque sem vários problema. países já estão fazendo isso sem problema mas nenhum sim. Né? ninguém vai ninguém vai encher o nosso saco disso Sim. agora cara é... Eu acho muito difícil que a gente tenha uma discussão que não tenha, que, que, que seja livre de ataques, se a gente, por exemplo, for debater se a gente não não poderia melhorar a segurança das urnas. Sim. E ó. Eu não estou falando que eu sou a favor do, da impressa. Ou sim, da... Sim, sim. Na verdade, eu, acho, eu gosto bastante da ideia da, da urna eletrônica. Uhum. Agora, a gente, a gente senta aqui para trocar uma ideia e falar durante um, um extenso período uhum. é, das, das prováveis fragilidades ou das prováveis é, vantagens de ter um sistema impresso. Uhum. Aqui no Brasil é proibido essa porra. Eu não posso falar sobre isso.
1: Olha, eu. eu, eu se eu, eu falar sobre isso, Sei. eu uhum. tô fudido. É? É. Mas fudido legalmente ou fudido. É, a reação da, da, das redes sociais? Cara, eu acho que. Olha, eu já vi gente se fuder por causa disso legalmente.
0: Sim. Tá? É. É, bom... Porque o, o cara ele o, pode... O, o, o Bolsonaro... O, o lance do cara ter uma opinião é que... Assim, ele, ele olhou aquilo ali. Eu não tô falando que todo mundo é honesto, não, tá não, bom?
1: Não, obviamente. Não tô falando obviamente. que as pessoas
0: falam a partir do, da honestidade. Sim, não sim, é sim. Isso. Mas como a gente não tem como definir se o cara tá sendo honesto ou não, o fato do cara não poder debater um assunto X... E não, nesse eu, caso. Eu não,
1: não, eu acho, eu acho que a, a conversa não é essa, Igor. A conversa não é essa. Eu acho assim... Esse assunto é tão importante e tão delicado, que eu acho que a gente tinha que começar pelas coisas mais básicas. Hum. Eu acho que a Big Tech impulsionar, tá. premiar a agressividade, a violência e o ódio uhum. para ganhar dinheiro, isso devia ser proibido. Quer tá. dizer, que o argumento até... Vamos, chegar, vamos tentar ir chegando mais uhum. perto do que seria uma ideia de civilização, de convívio, uhum. né? de ideias diferentes para serem trocadas para se chegar numa uhum. melhor ideia. Uhum. Beleza. Eu acho que, sobre esse aspecto, a liberdade de expressão ela é, é a base de tudo. Uhum. É o fundamento da democracia, a liberdade de expressão. Agora, ganhar dinheiro com agressividade e ódio, não. Mas então, tu... você manter a possibilidade da pessoa falar é uma coisa. Uhum. Você bombar essa pessoa, porque essa pessoa, para vender o argumento dela, ela te xingou, te destruiu, te não sei o que, aí eu acho que não. Tá. Aí não, aí, aí não. Esse dinheiro, eu acho que é um dinheiro que é um dinheiro de é um dinheiro, digamos assim, criminoso de cara, certa maneira. Eu entendo e eu eu con eu
0: concordo <coughs> quando quando a gente tá falando de um cara que ele está sendo um arrombado, ele tá sendo desonesto intelectualmente. Aí eu porra, eu concordo. E a Maria, tem pra caramba. É, é pra caralho, tem pra caralho. Tem muito. Eu sei. Com certeza. Mas tudo bem, mas e aí rompou. a gente chega no seguinte, cara, é Meio que, pra gente parar com isso, o que acontece? As coisas... Por que, que as coisas evoluíram pra isso? Porque uh, não é que... Eu não acho... Eu posso estar sendo ingênuo. Mas eu uhum. não acho que as big techs... É, que esse, chegamos nesse estágio porque as big techs falaram... Cara, olha só. O que for filha da putagem, a gente bomba. Não. É, a, o pensamento é... O que interessa as pessoas, a gente bomba. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas fiquem nas nossas Sim, redes. do e jogo. Aí, e aí o que acontece? As pessoas se interessam por essa porra. Sim. Então, eu acho. É, é claro que eu tô falando de um bagulho que tá no, no campo dos sonhos, que é. O, o, pelo menos por enquanto, ou nos próximos 30, uhum. 50 anos, a solução definitiva para isso não tem outra que não, é, que não seja um, educação para que as pessoas tenham um pensamento crítico. Não. Porque o que acontece? O não, cara pô. que acredita nesses absurdos, ele nem pensou. Uhum. Ele, tá, ele, é. ele só tá repetindo. É, exatamente, ele, ele tá ele indo... Foda-se, ele, é. ele foi burro, ele, ele é. É, é burro. É. Uhum. E, e vamos lá, se a gente for propor qualquer coisa para frear isso daí, a gente cria um problema. aqui ó é, Vamos lá, vira e mexe aqui no, no Flow, eu tenho conversas sobre política, eu tenho uhum. conversas como essa que a gente está tendo é. aqui agora, uhum. e eu não tenho nenhuma garantia que essa conversa aqui se fode nesse tipo de filtro. Sim. Então é um problema que eu acho que a gente vai criar mais problemas se a gente tentar essa solução. Não,
1: eu, eu, acho, eu, eu, eu não acho que exista uma solução. Eu acho que é necessária uma solução legal, eu acho que é, é necessária uma solução de limites, ainda que esses limites sejam frouxos, digamos assim, ou pelo menos bem... Esse limite de não ganhar dinheiro, para mim já é um limite, bem um bom começo... Uhum. Mas sem dúvida eu concordo com você. Eu acho que a parte da educação é fundamental, querer Eu acho. Eu, eu, eu me lembro do, do Lula falando esse ano sobre a importância de falar de meio ambiente em escola, etc e tal. Eu acho que talvez mais importante do que meio ambiente em escola é pensamento crítico. É você, cara, todo mundo tem um celular na mão hoje. O que você que está vendo? Isso atrapalha na hora do cara ganhar voto, cara. Os caras não querem isso de verdade. Eu acho, mas eu acho assim. Educação com E maiúsculo, eu acho que é essa educação. Né? Como é que a gente se comporta, né? Você, sem dúvida, se cede lugar para a pessoa idosa, você fala bom dia para o porteiro, você trata bem as pessoas. Dizer, isso é educação a, mai, a, a, a melhor, né? É como a gente se trata. Né? E isso foi o que piorou no mundo com as redes sociais, que tinha um potencial maravilhoso, e tem um potencial maravilhoso, lógico, uhum. Pô, primeiro, não simplesmente esse gênio não vai voltar para a garrafa, quer dizer, não tem como desinventar, quer dizer, isso já seria ridículo, uhum. mas eu acho que é ruim. Quer dizer, para a nossa conversa, para a liberdade que foi, por exemplo, vamos, vamos voltar da minha época, um flow não existia, não havia a possibilidade de um flow de alguém inventar um espaço de conversa e discussão e que tivesse repercussão. Quer dizer, você teria que ter um dinheiro enorme para você ter e um, e um alcance conexão política para ter uma rádio te, para ter um é, jornal tá para ter um, pra uma, que uma tá televisão para ter não sei o que uma, uma, porra não ia rolar então isso é muito bom é muito bom não tem dúvida eu acho assim para democracia para conversa para debate eu acho que foi fundamental em vários lugares do, do mundo agora essa porta muita coisa entrou essa porta dentro né sim é, e agora eu acho que a gente tem que, como se fosse um pêndulo que a gente exagerou demais para um lado, hum. a gente tem que voltar esse pêndulo um pouquinho para um lado mais da conversa sobre o que, que a gente quer viver. né mas
0: Como é que a gente é quer o mundo cara? da gente? Quem é o cara que está...
1: Por exemplo, tem, tem umas pele rolando aí para... É, teve a do, do, do Orlando é. Silva, né do, do deputado, que que, que foi que eu acho que foi mal conversada querido, quando foi lançada. Quem né é o que...
0: cara da internet? O cara que, que... Eu não tô falando de mim, tá? Sim, sim, Mas sim. quem é o cara que está na internet, que sabe como é que funciona essa parada, não sei o quê, que não é o representante do YouTube, sim. que é o cara que vive o dia a dia do barulho, uh -huh. Que tá lá de debatendo essa porra, não tem, irmão. E, pô, uhum. com todo o respeito, Felipe Neto, uhum. o Felipe Neto, ele tem, apesar de ser esse cara e tal, sim. ele tem um lado muito claro, politicamente falando. Ele não, ele não pode ser esse cara, entendeu? Não,
1: ele, ele, não, ele, ele, ele é uma das vozes. Então né? tem que ter mais é, umas 20, sim. porra. Sim, não, tem que ter mais 200, Meu tem irmão, que ser mais de mil. Eu que, acho que o, o. O que eu acho é o seguinte, não dá pra gente fingir que porque esse assunto é delicado, a gente não trate. Eu acho que tem que tratar. Tem eu que não, tratar. Eu não estou entrando numa piada. E, e eu, vamos e eu, sobre eu isso. não acho que é um assunto. É um assunto também do Congresso, mas eu não acho que é um assunto do Congresso. Eu acho que é um assunto da sociedade. Em que a gente tem que ver. Pô, vamos, vamos falar jornalistas, vamos falar artistas, vamos falar cientistas, vamos falar padeiros, vamos falar. Vamos falar todo mundo. Vamos falar de, de adolescente, porque essa questão da depressão, imagina. Todos nós, eu estou falando, nós somos de uma idade que a gente fez merda como adolescente, mas morreu ali. Quem é que soube da merda que você fez? Os meus amigos, a as, uhum. as, as, minha família. Hoje é um diferente. Cara, hoje... hoje você você está ali para sempre, para sempre. A quantidade de histórias horrorosas com meninas, né, de, de estupro. Né? E que foi filmado e que postado e que aquilo ali está rolando e a, e, os, e os pais desesperados para tirarem do e da a postagem e não tiram é um troço assim cara e aquilo ali vai acompanhar a vida da pessoa isso destrói as pessoas agora isso tem que ter querido, que você como cidadão você tem que saber se você passa, reenca, reencaminhar essa, esse, esse esse vídeo você tem que pagar aquilo ali aquilo ali, você também tem responsabilidade. Eu acho que a gente tem que parar de achar, eu acho que uma das coisas que eu sinto muito é assim, a gente tem que parar de pensar que o governo é responsável. Nós somos responsáveis. Nós todos somos responsáveis. A gente tem que conversar sobre essas coisas e, e, e cobrar entendeu? resoluções. Mas eu acho que esse tema, que hoje é o um tema que não tem como evitar, porque tem todo mundo rede social, todo mundo tem um celular no bolso, todo mundo tem um grupo WhatsApp, a gente tem que conversar sobre o que, que isso está fazendo para as democracias, o que está fazendo para a sociedade, o que está fazendo para o nosso convívio e o e que, que a gente quer. A gente acha que é legal? Tá bom. Querido. Em nome de uma ideia de liberdade de expressão completamente vaga, a gente vai negar as coisas objetivas que estão acontecendo e estão acontecendo? Não dá para negar. Querido. Esse troço em São Petersburgo, lá eu tive, pô, é um prédio de gente bolando coisas para atacar a Europa atacar Estados Unidos atacar democracias de uma maneira geral né e a democracia voltando que a gente está falando sabe não é o perfeito não é perfeito mas pô a alternativa é muito pior sabe a gente não nem conversa né nem nem ouvem a gente se não for em democracia então pô vamos conversar sobre isso e não precisa fazer um projeto rapidinho para ter que aprovada aqui a seis mil. não toda hora vamos... é isso pô mas, mas aí é que tá vamos fazer uma coisa que vamos pensar quem vai conversar isso? Quem vai ser representante de quê? Quem são as pessoas que já viveram? Quais são os casos reais que aconteceram em relação à democracia, em relação a pessoas, gente que se suicidou? A gente teve gente... recentemente no final do recentemente do ano. Recentemente, uma é. garota, né? São um todas assim. Cara, a gente não pode aceitar que isso ah, é assim mesmo, é, mas porque assim, as Big Techs querem ganhar dinheiro. O não. que não pode
0: rolar, na minha opinião, é. Eu tô vendo toda uma movimentação política. É, em volta dessa parada que aconteceu no final do ano passado com, a, com o suicídio da Jéssica, eu acho que o nome dela. É. É...
1: é. Sempre tem um pra, caso para Pra ressuscitar,
0: ressuscitar é. a PL do Orlando que, cara, eu li, reli, falei com uma porrada de especialista, falei uhum. com o deputado, falei não sei o que e tal, não sei o que. Cara, aquela, aquela PL ali, ela abre brecha pra gente criar censura. Sim. Sabe? Uhum. E que, e que, e que é, um, é um problema muito óbvio a gente colocar na mão de, de, uma, de um órgão estatal, por exemplo, é, quem é, o que, que pode e o que, que não pode ser dito, mesmo que, que... Porque pode chamar qualquer coisa de... Qualquer coisa. Eu
1: sei, Igor, mas assim... mas, mas isso eu, eu, muda eu, eu, de lado. Eu, eu né? sei, mas esse argumento teu, eu acho que não se sustenta em relação ao que é o processo civilizatório. Eu chegar aqui e começar a defender a escravidão, desculpa, mas não, não dá. Não dá. Não dá. Eu começar a chegar aqui de defender estupro, não dá. É, mas esse, isso aí já é crime. Sim, estão falando assim, mas, mas eu acho que a gente tem, como o nazismo, eu acho que uh -huh. tem coisas que a gente colocou como lei porque isso está fora. Agora, eu acho que a gente tem que avançar nessa conversa para chegar num ponto. E eu repito, eu acho que o primeiro ponto é não pode bombar na internet ódio e agressividade porque isso dá dinheiro porque isso dá dinheiro para as empresas e elas impulsionam isso, elas botam lá em cima para você ler, isso não pode. O, isso não pode ser um business. Um negócio de destruição de gente e destruição de democracia não pode ser um negócio. Não pode ser. Uma, poder, podemos voltar a um ponto seguinte. O cara até vai postar na internet, mas não vai poder bombar. Bombar não pode. Alguém que queira ler o cara... E que acompanha o cara e gosta do cara, beleza, é do jogo. Entendo. Mas esse, entendeu? Eu acho que é uma diferença qualitativa. Mas é complicado. Entre você poder a
0: gente dizer o
1: que, que vai porque... bombar e o que, que não vai. Sim, mas por que, que é complicado? Não significa tanta coisa complicada ao longo dos, da humanidade. Não sabe? Pode ser criança como trabalhava arma, em mina, pô. pô sabe? Que não, sabe? Oito horas de trabalho é uma coisa que, porra, é uma conquista cara, eu social. Pensando,
0: inclusive, em você, porque vamos dizer que é, você acha... Muda o governo e agora é o Bolsonaro de novo, quando ele puder ser eleito. É, e aí você está fazendo um trabalho lá de, porra, de colocar, trazer à luz coisas que você acha que são vacilações do governo lá. Uhum. O cara pode falar que é mentira. Pô. E você se fudeu.
1: É, eu acho que a diferença de um bom jornalismo é que você mostra que é mentira. entendeu Você tem, tem argumentos para mostrar. Você vai nos lugares... É, e você é testemunha de certa maneira de, olha só, olha o sofrimento dessas pessoas. A gente está com 33 milhões de pessoas passando fome e a gente não tinha isso. Então, o problema do governo Bolsonaro não era simplesmente o que ele dizia, eram as coisas concretas. Que passou a existir um nível de pobreza aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, centro aqui de São Paulo, que eram coisas que a gente não tava, a gente sempre foi pobre, mas a esse nível a gente não estava acostumado a ver já fazia um bom tempo. Isso é real. Então, a gente tem como mostrar essas coisas. Se vai ter gente hoje que vai xingar a mídia, dizer, não, a mídia é vendida, que gente, que gente tá que vai, chamar, vai chamar a TV de Globo de comunista, por exemplo, que é um troço ridículo, mas a gente vê na rede gente chamando TV Globo de comunista. Meu Deus do céu, TV Globo Quer comunista. Queria, como se a mídia tradicional fosse comunista. Quer dizer, Possível, gente. mídia tradicional é cara. Mas é que a gente não sabe o que é comunismo. Sabe? É, hum. Além disso, assim, até é ridículo, né? Nazismo, comunismo, esses exageros nos rótulos são tão absurdos. Assim. A pessoa não tem noção do que foi o horror do comunismo, não sabe o horror do nazismo, porque ele empregam esses termos sem nenhuma responsabilidade. Mas assim, a gente tem como um bom jornalismo, ele não é perfeito, obviamente. As redes. As, essas instituições, digamos assim, que já são antigas, um, um Estadão, uma Folha, uma veja, um, uma, uma TV Globo, uma, uma, erram. Erram. Agora, tem um histórico de muitos acertos. E tem um histórico de jornalistas, de pessoas capazes de contar uma história e mostrar por que esse lado é complicado, porque esse lado não foi bem, porque essa discussão está errada caminhando. Vamos falar de segurança, por exemplo. O uso de câmeras no, nos policiais. É uma coisa que é meio... Os números são incontestáveis. Morre menos gente. E a gente, como sociedade, deve desejar um mundo que se mate menos. É melhor. É menos violento. Morre menos gente. Então, quer dizer, por que politizar isso? Por que politizar uma vacina, por exemplo? Quer dizer, por, que, por que politizar ciência? Quer dizer, vamos falar de fatos, né? Vamos voltar, voltando, né? Adulto é ser adulto, é exatamente pensar, ver as consequências das coisas baseado em fatos. Então, a discussão nas redes sociais, muitas vezes é. Um fala que a é Terra é plana, outro fala que o mundo é redondo. É uma conversa? Não é uma conversa, né, gente? Não é. Não é. Entendeu? Não é uma conversa. E, e é como ficou. Como se fosse possível que certas coisas voltassem a ser debatidas. Pô, mas Quando... tu acha que a gente ia calar o cara que fala que a Terra é plana? Não, eu, eu acho que. Não, a terra Plana é tão ridículo, quer que eu acho assim que não é um, uma, uma possibilidade de influência na sociedade real. Mas o cara que fala que vacina é veneno, eu acho que devia ser calado sim, porque esse cara está matando gente. Os níveis de vacinação, a Nizia, a ministra da saúde, me mostrou, os níveis de vacinação de coisas de poliomielite, por exemplo, de coisas que já estavam assim, meio, entre aspas, resolvidas na mente do pai e da mãe brasileira de que tem que vacinar o seu filho, BCG, etc., tinham caído muito. Depois dos ataques contra a vacina e do que o, o, o governo Bolsonaro falava de vacinas de uma maneira geral. E de, do que muita gente passou por estar em vacina. Então, as consequências elas são graves, elas não são uma questão de eu gosto de azul, você gosta de amarelo. Entendeu? Não é isso. Pô, mas é que eu acho que a gente está pensando muito no agora,
0: cara. E eu entendo é. todo o ponto. Eu realmente, eu, eu não estou. Tô... É que eu estou pensando...
1: Eu estou falando na área de saúde, é muito fácil, porque estamos falando de mortes, de vida, de coisas que afetam as pessoas muito gravemente. Você ter um filho com poliomielite, hoje em dia, porque não tomou a gotinha, é realmente de um ridículo. É ridículo que você fez isso com o teu filho, por uma ideologia. É ridículo. E está acontecendo. Então... Isso não pode ser uma questão de opinião, entendeu? Porque até, aí voltando do cinto de segurança, o acidente, o beber e dirigir, que aqui no Rio é muito o negócio da lei seca, é uma conquista civilizatória. A quantidade de gente que já foi atropelada, morta por motorista bêbado, e continua a acontecer, mais menos do que já aconteceu, eu acho que é uma conquista civilizatória. Você não pode beber é. e dirigir. Não pode. Ah, é minha liberdade, eu bebo se eu quiser. Não, não, não é. Não, porque... Então, existem... Então, então, o fato da gente reconhecer que nós concordamos que existem limites que são importantes, não pode a gente agora decidir que existe uma área que não. não Essa área não vai ter limites. Em nome de uma coisa chamada liberdade de expressão. Não, eu não tenho nem. Cara, o problema do limite é quem é que. É sempre quem é. Quem é que decide. Quem é que decide. Sim, eu acho por isso que eu acho que tem que ser uma conversa e por isso que eu acho que tem que ser uma coisa que não é governo, tem que ser uma coisa que tem que ser uma coisa da sociedade civil, que, que converse isso, tem que ter, eu acho que tem que ter uma participação, a gente falou em 20, 200, eu acho assim, tem que ser uma coisa que seja conversada nos estados, tem que ter um congresso em cada estado, tem que ter depois um congresso nacional, tem que ver critérios, obviamente, porque... Tem que ter como é, o cara apelar, é, tem é, que é. ser ágil. Sim, exatamente, a questão da rapidez é muito importante, quer dizer, a... Tem coisas que são tiradas da internet, mas uma semana depois. Uma semana na internet é uma eternidade, né? Sim, você destruir a vida de uma pessoa. É, é muita coisa. Então... E o contrário
0: também, porque vamos lá, se o cara... Vou te falar o que aconteceu comigo. É... A gente teve tudo que aconteceu no, no ano passado, em, no ano retrasado, ah, em 22. Uhum. É, e aí isso acarretou em sete canais do grupo, uhum. desmonetizados por três meses. Uhum. Dois meses e o terceiro mês a gente foi recebendo o quarto então o que acontece houve ninguém ninguém sabe até hoje uhum. porque que o Flow Sport
1: Clube, que não tem, tem nada, a ver, nada a ver
0: ninguém sabe porque é. que
1: ele se fudeu na dança claro. então não tem é. não tem para quem, quem e apelar. esse é um problema e esse é um problema as Big Techs elas não respondem a ninguém quando a Janja foi destruída ali no Twitter aquele aquele tempinho ali o tempo que foi que demorou com aquilo ali com o governo tô falando da não é uma cidadã comum, né? Ela com certeza Pô, teve olhos acesso da a... lei, é. Sim, estou falando assim, mas ela com certeza teve acesso a poder reclamar de uma maneira que uma pessoa aí na rua, um cidadão normal, não tem. E eu tô falando, e a lei não é para Janja, a lei é para todos, né? Agora falando, se a Janja teve dificuldade e foi atacada do jeito que foi, quer dizer, eu acho assim que nós não é possível que uma big tech não tenha a possibilidade de ser cobrada e seja mais ágil, ainda mais ganhando dinheiro que eles ganham, quer dizer, tem que contratar mais gente, então contrate. Porra, sabe, porra, sabe? Não é possível, Pô, não pode dizer que não, o nosso business não ganha dinheiro, Tem Pô, plataformas Se tem um business que ganha dinheiro, que não, sabe? Tem dez não tem 10 pessoas, para fazer moderação. É. No um, não é, tem, no Brasil não tem 10 pessoas para fazer tudo no Brasil. No Brasil, paísinho pequeno, né? É. 205 milhões de pessoas. Sabe, porra. Isso é um escândalo, isso não é aceitável. Não é aceitável. Estou falando assim, ainda que a decisão fosse de uma, de uma big tech, de um, de um Instagram, de um, de, um, de, um, de um Twitter, de um X, de um X agora. Que o fato de você demorar para conseguir falar com uma pessoa dessa e essa pessoa tomar uma decisão, sabe, quando é uma coisa que está ali né, na tela, querendo, não tem como você. Demorar, não precisa tanto para decidir. Até porque, ela pode falar, eu vou tirar e vou julgar. Se eu achar que você está errado, eu vou votar a botar. Ok. Eu já acho que tá, dá muita moral para essas pessoas de uma empresa privada, que ganha muito dinheiro com isso, serem elas as decisões. Porque se a gente está criticando essa ideia de quem decide, que esse é o problema... Hoje a verdade é que tem quem decide. Sim, pô. São com eles. São eles. Porque o, o, eles, eles, eles terem punido seis canais, o, o, que, o que deu o problema foi um. E eles terem punido outros seis, é completamente ilegal, ilógico, imoral, injusto. Sabe? Pô, é, é, é o teu irmão pagando por um crime que você fez. O que, que teu irmão tem a ver com isso? né? E você, no entanto, estava dependendo completamente. E, e fazem, e desfazem, e não te explicam, não te dizem qual é o critério. Que porra é essa, sabe? Isso não é aceitável. E não é a gente que está reclamando. Essa reclamação existe no mundo. Alguns países estão avançando. Acho que a Alemanha já fez alguma coisa. na Europeia está tentando. É. Mas ainda... É tudo isso... Porque é relativamente novo, mas não é tão novo assim, né, gente? As redes sociais já têm quanto tempo, né? Esse problema já tem há quanto tempo? Essa discussão de que tem que ter limite tem quanto tempo? Agora, é claro que esse pessoal tem um dinheirão também para fazer um lobby enorme. Né? nas redes sociais e até evitar que certos argumentos sejam conversados. Né? Eles têm essa possibilidade de redes sociais. É, o meu problema... Eu não tenho muito problema
0: em a gente pensar é, em tudo isso que você falou aí, é, de verdade. Uhum. É, mas, para mim, o ponto caro sempre é uhum. o que pode e o que não pode ser dito. Isso, isso daí é, é muito caro. Uhum. Isso é, é perigoso. Sim. Sabe? É, agora... É, que as redes sociais, que as big techs, elas precisam é, cuidar melhor do, de, de quem meio que dá dinheiro para eles? Sim. Isso é assim. evidente. Uhum. É evidente. Cuidar e... melhor é evidente.
2: E há
1: então... uma distorção enorme. A gente começou o programa falando muito de Palestina e Israel. Uhum. Cara, o que essas redes sociais distorceram, as postagens do lado palestino, foi uma enorme, uma enormidade. Do que você que está falando? De hum. muitos argumentos ah. pró, pró digamos assim, o palestino no sentido de vamos parar com a destruição, parar com a guerra, com os bombardeios, não foram postos, não muito menos impulsionados, muito menos bombados. Mas assim, foram tirados de uma maneira que foi uma interferência nessa liberdade da discussão, na liberdade de expressão, enorme, por causa do peso. Ou seja, a favor de Israel. A favor de
2: Israel. Isso os sionistas falam o contrário.
1: Não, 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 de jeito nenhum. Agora... Eu acho assim, quem, quem está julgando hoje não é a sociedade. Né? Eu acho que isso é o básico. Falando, vivemos numa democracia, ainda bem. Então, eu acho que a, a decisão sobre como nós queremos viver é nossa. Não pode ser do dono do, do Elon Musk, que não pode ser do Zuckerberg, não pode ser. Sabe? Tem que ser uma coisa que tenha que ser aceitável para nós como sociedade. Quer dizer, e eu acho que isso... Essa discussão precisa ser feita, ainda que com todos os cuidados e com todas as, as, as delicadezas necessárias para um tema difícil. É um tema difícil. Mas não é porque é difícil que deva... Ah, então não se faz nada. Não. Eu
0: que acho não que não um dá dano... para colocar o deputado lá, os caras que vão decidir essa porra, são assim, os caras que não sabem nem falar Facebook, que não sabem falar Sim. Elon Musk, que, tem, é, que ser, é, é, é. tem que ter o cara... Que entende que está tá no dia a dia. Claro. Essa, essa discussão ela é uma discussão muito longa. Ela não pode ser achar a prova ali um bagulho de urgência e vota e foda-se. Não, foda não.
1: Por isso que é. eu acho. Eu, 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 eu proporia que a gente fizesse realmente uma coisa... Começasse pelos, pelas grandes cidades, pelos estados, e fosse chegando a um consenso, a uma pauta básica né, de uma coisa mínima e para mim o mínimo de todos é não pode bombar agressividade e ódio, ganhar dinheiro com isso não dá. Você, que você mantenha o post é uma coisa, mas que você bota o post lá em cima na primeira página para todo mundo ver porque isso dá dinheiro, não. Aí não é liberdade de expressão, porque a pessoa que queira ler o teu post, leia, mas seja obrigado a ler porque o post está lá em cima, enquanto que eu estou falando um argumento moderado, que não xinguei ninguém, estou na terceira página, não, não. Eu acho que isso, isso é uma distorção. é uma distorção. Eles estão envenenando a conversa porque dá dinheiro. Nós que. Eu entendo.
0: É, mas é que eu acho que somos nós que estamos envenenando a conversa porque a gente quer ver essa porra. É, o problema é nós. A gente Sim, quer não, ver essa porra. Mas, mas, mas é real. essa porra não tá lá em cima, Não, mas,
1: mas isso é verdade. Que violência e sexo chamam a atenção. A gente para pra ver, de fato. É do ser humano? É do ser humano, sim. Mas não é por isso que a gente vai voltar a ter pelourinhos nas praças para botar alguém preso tomando chicotada. Nós não podemos voltar com o Eliseu Romano e cada um fazer assim e vamos matar. Não! E parte do que a gente vê na periferia das cidades do Brasil é um pouco isso. A gente não quer saber do que a polícia está fazendo. Ah, é, é pobre, é negro, está morrendo, não está nem aí, entendeu? Isso faz parte de um cinismo, de uma hipocrisia, de uma sociedade que se diz cristã e que se diz né, querer do bem. Como? Entendeu? Agora, existem limites. Tem que existir limites para isso, entendeu? Eu me lembro tempos atrás de um cinegrafista da Globo. Em frente ao Rio Sul, que é um grande shopping, dos mais antigos do Rio de Janeiro, ali do lado de Copacabana, ali saindo de Copacabana, e um policial pegou um ladrão e esse cinegrafista da Globo filmou ele matando o ladrão atrás de um carro em frente a um shopping do Rio Sul. Tem anos isso. Esse cinegrafista até teve que se esconder há uns meses. Cara, assim, é assim. Vamos pensar, gente. É um horror matar alguém a sangue frio que você pegou, julgou, condenou e executou? A gente não tem pena de morte no Brasil. É um horror. Mas você fazer isso na frente de um shopping é um outro patamar, né? É a é, é desconsideração total do que é moral, do que, que é o outro ver, do que, que é passar, as pessoas estão passando ali do lado. É um troço assim, absurdo demais. Absurdo demais. E eu acho que as redes sociais estão nesse ponto. De matar as pessoas em frente ao Rio Sul. Entendeu? Cara, não. Está demais. Entendeu? E tá demais já há bastante tempo. E quantas democracias já, já estiveram ameaçadas e passaram por problemas graves, né? Por conta também disso, do que está acontecendo, sabe? É, dessa discussão política que está. Não é uma discussão mais. Porque, claro, que a gente vai discutir de política. De po democracia é para discutir mesmo, é para se exaltar. Mas não ameaçar ninguém de morte. Não é para você postar que a deputada tal tinha que ser estuprada. Isso não pode. Eu acho que não pode. É outro nível. Entendeu? Mas isso, Outro uh, patamar.
0: Isso, Bom, tá. Se eu fizer isso, vamos dizer que. Eu, eu, sou, eu Vamos lá, eu não sou um bom exemplo. Aquele cara ali posta isso. Uhum. É. Ele pode hoje ser processado, não é? Sim. O problema que você está dizendo é a gente pegar isso e bombar e fazer isso aparecer para mais pessoas, para uhum. que mais pessoas vejam aquilo e se identifiquem, não sei o quê e tudo mais.
1: É, e mesmo, e mesmo essa mesmo Porque essa... esse cara já.
0: Isso já é crime,
1: só para deixar sim, claro. Sim, sim, né? sim. Sim, mas encontrar essa pessoa não é fácil, processar porque, porque... essa pessoa tá. não é fácil o tempo que demora para essa postagem sair já te causou um dano enorme, né? já te causou um dano enorme. Pensa o assim, seguinte: mulheres são, obviamente, muito mais é, vulneráveis né? é, e mais atacadas. E nas redes sociais você vê isso muito. Mulheres de posição de destaque sendo muito atacadas. O que, que faz para uma mulher? Eu, eu gravei outro dia uma passagem que eu achei interessante porque eu pensei na, na rua na hora. Porque tinha a ver com essa coisa de violência contra a mulher, de feminicídio. Uhum. Eu falei, era um lugar em Brasília, cheio de gente, perto da rodoviária, passando gente para tudo quanto é lado. Eu falei assim: eu falei, gente, vamos fazer o Vamos imaginar que é de madrugada. Eu estou aqui, estou andando nesse mesmo lugar e vem uma mulher de lá. Eu não penso em nada. Eu nem cogito. Não é, uma, não é nada para mim. Agora, vamos pensar se eu fosse a mulher e viesse um cara de madrugada. O que, que essa mulher pensa? O que, que essa mulher tem que pensar? Nós, homens, a gente não considera essas coisas. Né? A gente nem, nem, nem cogita muitas vezes. Claro que a gente, se, a gente fica com indignação, com os feminicídios, tal. Mas no nosso dia a dia, sair para correr à noite, problema zero. Eu vou correr sozinho? Zero de problema. Uma mulher já tem que pensar. Então, esse mundo que, que é o mundo real das mulheres está também ficando pior por grande parte do que se lê em rede social. Por grande parte de ataques a mulheres públicas com coisas desse tipo. Que tem que dar porrada, que tem que estuprar, que tem, sabe, que, tem que matar... Não. Não. E Não. E esse troço fica um bom tempo. Muitas vezes você achar quem é essa pessoa até vira uma resposta de uma rede social dessa que vai te dizer quem é esse... demora não sei quanto tempo. Não é... Sabe, não pode, não pode, sabe? Eu, eu, a quantidade de adolescente hoje que está se suicidando é grande. E se você pensar o que, que era o, o crescer né, como adolescente, como a gente fica meio feio, fica com espinha, a garota acha que o peito não está grande ainda quando devia estar tá e é julgada. sabe Já era difícil ser adolescente na nossa época. Agora, então... É de uma de um absurdo, né? Até porque ela tá ela tá vendo diariamente o que estão que falando dela na escola, na rua, na esquina, no condomínio. Sabe? sabe as pessoas podem ser muito cruéis, né? Pode. Ainda mais da é. né, mais nenhuma com... em casa, é. sem nenhuma. Elas são. Elas sem viram falar a, no olho. Sem né? falar no olho, né? Porque elas jamais falariam certas coisas na cara e dentro de casa elas cometem absurdos, né? Absurdos. E, e eu acho que isso estimulou eu acho está começando o Big Brother agora eu acho incrível né que o Big Brother tem o tamanho que tenha porque de certa maneira o Big Brother vive um pouco o Coliseu Romano que é para alguém nós sociedade quem assiste né tem o poder de tirar e isso só foi crescendo e a gente não, a gente não, tem, não tem uma coisa para incluir alguém no sentido de, pô, vamos premiar alguém no sentido bom. Não, a coisa, no final das contas, é para tirar, para matar, de certa maneira. né E é o grande entretenimento de meses anuais né, do Brasil. Dá um dinheirão para a TV Globo, puta negócio. Mas, assim, eu acho assim, porra, caramba... Eu não acho um bom exemplo. Mas é o ser humano. Mas é o ser humano. Mas assim, que o ser humano vá conviver, que o ser humano goste de beber, que o ser humano goste de se drogar, que o ser humano goste de andar rápido de carro, de fazer merda, que isso faz parte. A gente não vai transformar essas coisas. Podemos ir melhorando, né? E vamos que, pô, se a gente pensar o que que os nossos avós viveram, o que, que pô, nossa escravidão, etc, tal, pô, claro que melhoramos. Mas vamos continuar a melhorar, não vamos parar de melhorar, e muito menos vamos andar para trás. Eu acho que, de certa maneira, tem muita coisa que a gente está anda, andando para trás. E eu acho que uma das coisas básicas é, se você vai lá fora, a imagem do brasileiro o brasileiro, é boa gente, a gente, porra, é alegre. Não... A gente sabe que a gente está andando para trás. Hoje eu acho que o brasileiro é bem menos fácil de conviver do que já foi. É, eu acho que essa polarização, ela não é só política. Ela virou uma intolerância com a opinião do outro. Sabe? Porra, que que isso? Qual o problema? Sabe? Se você gosta de um e eu, eu sou evangélico, qual o problema? O, o, que, o que a tua religião tem a ver com a minha? O que, que te incomoda? Ou, sei lá, ou, sabe, o fato de eu ser gordo pra caramba, sabe? e a pessoa começar a me xingar porque eu sou gordo pra caramba. Cara, o que? qual o problema? O que, que eu influencio na tua vida fazendo segundo? Sabe o que que, o que, que eu estou te incomodando? Estou pegando a tua comida? Não tô, sabe? Então agora esse julgamento, essa crueldade é uma coisa que porra tá, tá demais. demais. idade média as redes muito, sociais, né? Muito, tá muito. Os cara tá muito. inventando Está Tá inquisição, é uma fogueira. É. A gente está numa inquisição. As pessoas estão jogando as pessoas na fogueira. E, eu, e foi uma coisa que me me tirou um pouquinho. Eu, eu parei assim, realmente. Tenho ainda, mas assim, mas eu acho que faz mal pra gente, não é simplesmente o que falam da gente, porque eu nem, nem leio o que falam Olha, de mim. Eu
0: tô te falando tudo isso aqui e eu, no fim, cara, de certa forma, eu tô falando a favor dos caras que me batem todo dia. Sim. Porque assim, eu entro no. Se eu entrar no Twitter lá o que tem de teoria sobre o que acontece aqui dentro ah, ou de como que... a gente toma decisões Bom, que você toma... porque que você ganha que...
1: dinheiro de não sei quem por que, falar que eu sei olhei
0: quê? de certa forma de um jeito específico para um convidado porque ou... que você convidou ele não, porque ou... eu convidei ele, porque que eu falei tal coisa não sei o que tem um monte dessas teoria aí que os caras eles, fa... eles não sabem o que, que acontece mesmo uh -huh. e tem um monte de coisa que tu fica caralho, o é. cara tá me esculachando é. por um bagulho muito absurdo, uh -huh, sabe é. assim não, não foi isso que aconteceu não foi nem isso que eu falei tem gente que diz que você falou uma coisa que você então, nem falou. Então, e, e, e é justamente esses caras que eu tô tentando... Uh, não tô tentando ajudá-los, mas assim, eu tô dizendo
1: que... Eles têm o direito. Talvez seja melhor que isso exista do que não ter nenhuma crítica. Sim, mas eu acho que o argumento não é esse. Eu acho que a discussão não é essa. Não são esses polos. Eu entendi o ou seu tudo ponto. ou nada. Uhum. De verdade, gente. O que que na vida da gente é tudo ou nada? <risos> Sabe... Não, a gente tem um meio, a gente tem um, um, momen um momento que a gente possa encontrar limites. Eu estou falando em limites. Tem um limite até um certo ponto, tem um limite até um certo ponto, sabe? E eu acho que isso é razoável, porque isso é... Porque o que a maioria eu...
0: das pessoas não, não tem bom senso, não é honesta, etc.
1: É, exatamente. Querido. Então tem que ter querido. Se você liberar geral, digamos que a gente não tivesse uma Anvisa, não tivesse Ministério de Saúde, não sei, voltasse lá, não sei o quê... Gente é todo o cara podia vender uma água suja e ninguém ia falar nada mas está matando gente não tem problema tem o direito de vender Porra, não né então eu acho essa construção do que é o certo e o errado é uma construção religiosa né quer dizer basicamente o que as religiões tentaram e tentam é um pouco balizar isso é bom isso é ruim da maneira delas, com metáforas, com ninguém sabe, ninguém pode provar qual religião é a certa, qual é a errada, qual é a melhor Mas tem que... mais ou Mas menos a, ideia a mesma coisa. Né? É essa. A ideia é limite, né? Vamos parar por aqui, querido. Vamos como ser um ser humano melhor. Exatamente. Querido... É. Não, e até limite mesmo. Matar criança, não. Matar criança, não. Isso é uma coisa que é consenso civilizatório. Só se tu for Deus. É, bom, sim, tô falando assim, mas assim, fora isso, quer dizer, você não tem o direito de matar a criança porque você não tem como acusar uma criança de fazer um troço que não é de criança, é um troço de adulto. Quer dizer, uma certa maldade, claro que criança pode ser mazinha, assim, mas a consequência da maldade dela é muito pequenininha. Na maioria das vezes. Na grande claro. maioria das vezes. Uhum. Você pode até conversar sobre o que é criança vai até 12, vai até 15, vai até 18, o que, que, que é menor, o que, é que não é, é uma conversa também de civilizatória que a gente se chegou a uma idade que tem gente que concorda, tem gente que devia ser mais... Enfim, mas é uma conversa. E isso tudo, eu acho assim, impossível que em nome... A gente não pode aceitar que a conversa seja como não pode... É tudo ou nada, então não vamos falar nesse assunto. Não. Entendeu? Vamos falar. Não, eu acho que a gente tem que falar. Mas eu tem que falar. acho que a gente tem que, mais do que falar, a gente tem que decidir. E a gente Entendeu? tem que decidir, e a gente tem que decidir com coisas básicas.
0: No, isso, então, de uma, vamos... uma maneira assim, embasada, tá? Sim. Isso é um. Sim. Porra. Sim. Não dá pra um cara que não sabe que porra que é, é essa é, ir é. lá e decidir. E eu
1: acho que esse é o papel do bom jornalismo. Porque o bom jornalismo hoje, o que precisaria fazer? Tá tendo Quando muito Quando isso começou? O que que rendeu? Quais são os casos emblemáticos? Em relação à democracia, quais foram os problemas maiores? É, o que foi feito? Em que países tentaram fazer o quê? O que, que deu certo? O que, que não deu certo? Quais são os perigos? E é baseado nesse cardápio, digamos assim, de coisas reais, vamos conversar, entendeu? E aí tem propostas, setores que acham mais isso, setores que acham mais isso, mas assim, de certa maneira, todo mundo tem um interesse comum. Todo mundo quer ser feliz, gente, Todo mundo quer ser feliz. Então, o que que é? Um lugar para ser feliz, eu acho que também tem um consenso. A gente não quer sair daqui e ser assaltado. A gente não quer ser que atirem na gente. Então, beleza, segurança é importante. A gente também não quer, mas eu acho que a gente também deveria não querer ter mendigos na rua, é, no nível que a gente tem. A gente não precisa, a gente não é um país tão pobre que precise disso. Entendeu? Então, dá a gente ir construindo certos acordos bem básicos. E nas redes sociais, acho que também. Quer dizer, não tem porquê esse ser um assunto. Impossível de se tratar. Não. Nunca existiu isso para a civilização. Sempre pode se conversar e se melhorar. É. Recentemente
0: também teve o, o, uma parada do, do, do Cariani, que ele foi acusado, foi julgado e foi é, decidido na internet que o cara era o rei do crime em São Paulo. Isso é. E, cara... É, a forma como isso desenhou e assim na mídia também tá na TV nos principais portais né? a coisa foi rolando e acontecendo de um jeito que é, passa por cima de tudo que a gente
1: é, decidi,
0: decidiu como sociedade que era a melhor maneira de lidar com, é. com esse tipo de coisa é, e que eu Só acho que o cara é famoso
1: não não isso eu acho a presunção da inocência é uma conquista da civilização e foi um dos problemas da Lava Jato quando você botava a TV Globo e todas as televisões às seis da manhã na frente da casa do sujeito para o cara sair algemado, o cara estava sendo acusado. O cara não estava sendo nem julgado, muito menos condenado. E nós, como sociedade, vamos falar assim, a verdade é que nós, naquele momento ali, estávamos gostando. é A verdade é que nós, brasileiros, naquele momento ali, era a gente estava um achando de... que era o um momento de que porra, pô, finalmente de um estão porra. pegando, é. não sei o quê. Mas, pô... Eu senti isso ufa, pra caralho. Porque... Mas a forma foi péssima porque aquilo ali era um pelourinho, quer dizer, ali você estava destruindo a pessoa em grande parte com uma imagem. Afinal de contas, você sair de casa às seis horas da manhã com aquela cara de quem acabou de acordar, com uma algema ali, quem recupera? Quem te paga aquilo ali que você perdeu, sabe? E muita gente passou por isso, sabe? E não é aceitável, não é aceitável de lugar nenhum, quer dizer. Não é porque estou falando assim. Não interessa se é de direita, se é de centro, se é de esquerda. A pessoa, a presunção da inocência é uma coisa que você exige para você, exige pro teu irmão, exige pra tua mãe, exige pro teu vizinho, e tem que ser para todo mundo. Se você não está condenado, você é inocente. Ah, mas eu desconfio, desconfia. Ah, mas foi acusado, acusado não é condenado. acusado? Todo mundo pode ser acusado, mas tem que provar, né? Isso, porra, e a gente meio que largou básico, isso, né? né? Assim, é um bem básico. E na rede social,
0: então. Largamos foi... justamente porque estamos num coliseu. Coliseu. Exatamente, coliseu. Como você falou.
1: Coliseu, sabe? Coliseu. é uma coisa assim. A gente tem que recuperar um pouco. Esse assunto. A gente tem que voltar a falar desse troço. E voltar mais do que falar. Eu acho que a gente tem que. Eu acho que você, o Felipe Neto, as pessoas que estão mais ligadas a, a, e que têm mais impacto, né? Elas precisam ter uma atuação de chamar a gente para organizar isso. Como é que a gente vai organizar? Porque pode começar pela sociedade civil, sem chamar nenhum político, e depois apresentar para o Congresso. Olha, a gente conversou e a gente acha que isso é importante e a gente quer assim. E, claro, que eles também vão debater. Mas, pô, no final das contas, o Congresso nos representa. Querido. A teoria é essa. <risos> uhum. <risos> se a prática não está tão essa, mas a teoria é essa. Então, se a gente tiver o peso de chegar... olha Durante esse, do ano do ano 2024, isso aqui foi conversado, foi tratado, chegamos a alguns pontos em comum, isso aqui vamos transformar em lei? Vamos, vamos, entendeu? Eu acho que seria interessante para todo mundo. Seria interessante. E eu acho que até é bom, porque a gente quebraria essa ideia de que o governo quis impor essa lei, ou que o centrão quis impor essa lei. Não, 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 isso não é uma conversa. Não é uma conversa do Lula, não é uma conversa da Lira. é uma conversa de de todo mundo, porque a rede social não é uma coisa do Congresso, não é coisa do governo, é a coisa da sociedade, é a coisa do mundo. Então, agora, quem, quem a gente vai chamar? Como é que a gente vai fazer o, o, o começo? Né? Eu acho que tinha que começar, em grande parte, com gente que está lidando com isso. Eu acho que tem que ter muito jornalista, porque eu acho que o jornalista vai trazer essas informações do que aconteceu e do que acontece e do que já foi feito. E, mas trazer também sabe? juízes, trazer médicos, trazer enfermeiras, trazer professores, sabe? Gente que pode representar outro lado, entendeu? Gente, trazer adolescentes também. Eu acho que tem também jovens que, que vivem, que nasceram com isso, né? Porque, para gente, para mim, o celular é uma coisa de, sei lá, primeira vez que eu vi um celular foi a Olimpíada de Seul, 88, era um tijolo desse tamanho. Pô, mas celular com rede social é uma coisa de, sei lá, 15 anos, 20 anos. Você, quer dizer, agora esse pessoal já nasceu é, nisso aí né? 18 anos por aí é, 18, quer dizer, o pessoal já nasceu com isso na, quer dizer, eles não conhecem outro mundo é, então eu acho que eles também tem que ter voz, quer dizer, é um assunto que eu acho que é uma, não é um assunto só de adulto é um assunto que você também tem que ter adolescente palpitando nisso aí também é, que situação, né? Mas é, é. Mas é total verdade. É, é isso? É, é, é. é exatamente isso que eu tô propondo, na
0: verdade. Uh -huh, tá sim. ligado? Uh -huh. é, não é que não tem. Eu acho que tem que ter uma conversa. Tem uh -huh. muita coisa que, porra, dá pra gente pensar na melhor maneira de uh -huh. agir, né? Sim.
1: Mas é, vamos. Pelo, pelo menos. Não digo, eu acho isso até ambicioso demais. Eu acho que é melhor. Vamos tirar as horrorosas? <risos> Se a gente conseguir tirar as horrorosas, já é melhor. A gente, as pessoas não se matarem mais porque estão sendo atacadas, já é melhor. Se você tiver um post horroroso contra você, mentiroso contra você, de que você no dia seguinte esse post já não esteja mais no ar, pô, já é melhor. Entendeu? Essas coisas hoje não acontecem e não tem por que não acontecer.
0: Você tem razão. Uhum. Mas e tá vendo muito futebol, cara? Cara, eu tô triste com essa
1: nossa seleção brasileira. Ué, mas tu não curtiu o Dorival? Tu queria não, que continuasse não. Não, o... Não, 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 não. Eu prefiro o, André, o Dorivaldo que o Fernando Diniz, sem dúvida. Eu, eu não sou dos advogados do que o Fernando Diniz foi uma, um messias que chegou para salvar o futebol brasileiro, eu não concordo. Entendeu? Eu acho até em, é, estranho essa, esse louvor ao Fernando Diniz, porque ganhou uma Libertadores em casa. Vai né? é ser bom lembrada né? foi no Maracanã. Nenhum time brasileiro jogou e ganhou em casa. É, de, claro que tinha dois jogos, etc. mas afinal, ser em casa, um jogo só, foi só o Fluminense. Isso, claro, que é uma ajuda. O Boca Juniors é um, talvez um dos piores Boca Juniors da história, se não for o pior. Por quê? Porque a Argentina, gente. A Argentina é, não existe. A Argentina é desabou. Hoje um jogador medíocre da Argentina sai, sai da Argentina. O que ficou na Argentina é o pior do pior do futebol argentino. Porque realmente a economia hoje não sustenta um timinho de nada. E por isso o futebol brasileiro hoje ganha tanto na Libertadores. Porque hoje a Argentina não é mais a argentina. Porque né? um time médio brasileiro tem mais dinheiro do que o Boca Juniors. Sabe? Então assim, é, é inegável isso. Pô, Agora, o Corinthians acabou de fechar um patrocínio sinistro. sinistro 30, da história, 370 né? milhões, coisa assim. Pô, o Corinthians, meu Deus do céu, São Paulo, a principal cidade da América Latina economicamente, pô, não tem como. Agora, eu acho que o Fernando Diniz jogar o Marcelo, Felipe Melo, Ganso, Can, um monte de jogador com mais de 35 anos, desculpa, mas futebol é um esporte físico. Não tem jeito. Senão a gente chamava o Zico para jogar. Vamos chamar o Zico joga para caralho. Rivelino, aliás, está vivo. Vamos chamar ele para jogar. Não dá, gente. Tem o um tem que ter. Então você vê uma falta de... Eu acho de bom senso em relação a isso. Aí você vê, mas tudo bem, o Fluminense é Fluminense, eu não sou fluminense, beleza, gostam e ganharam, claro, ganharam Libertadores, parabéns. Eu torci pro fluminense, aliás. Agora, eu acho que a seleção brasileira, a gente tem que cair na real. O futebol brasileiro piorou muito. E outros países melhoraram. O Marocos melhorou muito o futebol. Perdemos do Maóco. então, a gente tem que baixar a bola. Aí quando o Fernando Diniz fala, me bota, bota quatro atacantes, ah, mas eles vão voltar não, eles não vão voltar para marcar, eles vão voltar para fazer falta, eles não sabem marcar. E você joga com dois jogadores no meio de campo, dois jogadores no meio de campo, e os laterais brasileiros hoje são muito fraquinhos em relação aos laterais que nós tivemos, e os laterais eram super importantes na criação do meio de campo. Então, ou a gente baixa a nossa bola, esquece, é penta, é penta, que desculpa, mas isso é passado, e já tem mais de 20 anos, e eu acho que vai demorar, porque a gente não vai ganhar a próxima Copa. O Neymar, eu acho que foi lamentável assim para o futebol brasileiro, o desperdício do talento dele e do que ele fez para o futebol brasileiro. Eu acho que foi as duas coisas juntas. Ele jogou fora a carreira dele, mas junto com a carreira dele, ele jogou fora também o futebol brasileiro, porque enfim por várias razões. Mas o fato é que a gente tinha que voltar a pensar o seguinte, a gente não tem um bom time. O nosso talento hoje é um talento alright, mas a Copa de 94 que todo mundo falou, pô, parreira, não sei o quê mas peraí, o Mauro Silva jogava mais que o Casimiro. O Dunga era melhor do que o Paquetá. Sabe, pô. E tinha o Romário e o Bebeto na frente. Então, aquele time que não nos encantou e que jogou mais atrás e mais marcador era muito melhor do que qualquer seleção hoje de qualquer técnico. Agora, então, chega o Fernando Diniz, vou, e, 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 com aquele argumento que os tricolores falaram quando tomaram a goleada lá do, do Manchester City, mas tivemos coragem, jogamos como que... Espera que, aí. Você não se adaptar ao adversário é um sinal de burrice, não é um sinal de inteligência. Você tem que se adaptar ao adversário, você tem que jogar em função da força do adversário. Então, nós temos que baixar nossa bola e eu acho, nesse aspecto, eu não conheço o Dorival pessoalmente, vi o trabalho dele, claro, acompanho, acho que pelo menos ele é uma pessoa de bom senso. É, eu acho que ele acalma as coisas. Fez isso no Flamengo, eu achei que foi uma doideira quando tiraram ele, porque, sei lá, por porque porque razões ridículas, grife. não tem grife, é. meu Deus é. do céu. O cara tinha acabado de ganhar dois títulos super importantes. Não, não dava entender. Meu Deus. Não, então, assim, é ridículo. É. Né? Eu acho que a, a categoria do futebol brasileiro que menos evoluiu foi dirigente. Aliás, não. Eu, eu acho que não evoluiu, praticamente. A gente melhorou. Os jogadores treinam mais, os ternos... Mas o dirigente, não. Eu acho até piorar, em grande parte, porque o negócio do dinheiro, entrou tanto dinheiro na parada que tem outras considerações aí, além do, da paixão que movia muito desses dirigentes do passado. Mas, assim... Eu acho que vai pegar uma pedreira agora, vai jogar com a Inglaterra e a Espanha, né? São os primeiros amistosos. Pô, lá. Obviamente, eu espero que ele reconheça que o monumento nosso não é dos mais felizes e que bote um time para jogar fechadinho. Paga um contra-ataquezinho, se perder de 1x0, beleza. Se ganhar de 1x0, beleza. Que é o que todo mundo faz. Por que, que futebol é o futebol? Porque o time pequeno, o time fraco. Num bom dia, com o goleirinho dele bem... De repente, quem sabe? E ganha, e ganha. Né? A gente vê isso direto. O futebol permite isso. E nós estamos num momento de time pequeno. Nós estamos, Brasil, num momento de time pequeno. Não, você vê... Meu filho acompanha, gosta muito do Arsenal. A gente morou muito tempo lá, então ele é Arsenal. E gosta... O teu filho do... tem quantos anos? Meu filho está com 35, mais velho. Tá. ele E é... quando ele foi para lá, ele tinha quantos anos? Ele tinha 7. Aí ficou até 18. Caralho. Então ele pegou o Arsenal. A uhum. gente morava do lado do, do, do campo do Arsenal. Então, pô, Arsenal pra ele é. Arsenal Sim, é Barcelona, é. ele adora. Enfim, mas ele é encantado com o Gabriel Jesus, com o Gabriel Martinelli. Eu falei. Cara, quantas chances o Gabriel Jesus já teve na seleção brasileira? Quantas chances? Não acho um jogador ruim, mas desculpa, eu me acostumei a ver Ronaldo, Romário, é. Pô, até Serginho Chulapa. Porra, meu ver, Serginho Chulapa, Roberto Dinamite, sabe? Era outro nível, sabe? Era outro, outra qualidade, sabe? Bom, mas levando em consideração que nós não temos essa qualidade. Não temos, não mais. temos.
0: Não temos esses caras. Uhum. É, tu sugeriu aí um time jogar como, como um time um pouco menor.
1: É. Né? Mais fechadinho na defesa. Os goleiros o goleiro da gente são, hoje são ótimos. Isso mas, prevê assim, uma convocação diferente também. Eu acho que tem que ter uma armação de time diferente. Entendeu? A gente tem que jogar hoje mais fechado, com mais gente no meio de campo e pensando mais em contra-atacar. Esquece porque a gente não vai dominar jogos. A gente não tem bola para isso. E numa seleção brasileira que não tem tempo para treinar, que essa é a verdade também, você achar que a gente vai ter um toque de bola. Porque a verdade é que o único jogador genial que a gente teve nos últimos anos foi o Neymar. Que foi se destruindo fora e dentro de campo de várias maneiras. E que não é. É uma sombra do que foi. Então, ainda que o Neymar volte, sabe... Eu não acho que o se o Neymar não conseguiu ganhar as copas que ele jogou, não acredito que o Neymar vai ser o cara que em 2026 vai vai virar o um Messi. Porque ele não é essa pessoa, não é só ele, não, é, não é esse jogador. Ele não é essa pessoa. Então, desculpa, mas as limitações dele são essas e eu eu diria Dá até Dá pra que... gente usar Vitor Roque, Hendrik, Eu não sei, eu acho que são historicamente, historicamente, há uma esperança do novo, né? Uhum. Que o novo vai te entregar, esse cara vai arrebentar, porque a gente viu ele pouco. Agora, vamos lembrar do Alexandre Pato? Quando ele apareceu, ele era o Hendrick, ele era o Vitor Roque, ele era o cara que todo mundo falava. Eu tava no, no 2006 em Tóquio, quando o Internacional ganhou lá do, do Barcelona, do Ronaldinho, gol do Gabiru. E, pô, e o Abel falou: pô, esse garoto é bom demais. O Pato tava com 17 anos. Falei, vamos ver, né? O que, que o Pato fez da carreira dele? Pouco, né? Então, eu acho que é muito cedo para a gente falar do Hendrick, do Vitor Roque, como eu acho que o Antônio também apareceu, e cadê? Né? Teve outros problemas também, entendeu? Assim, sabe, de verdade, eu não estou vendo, sabe? sabe Vinícius Júnior e o, e o Rodrigo, no Real Madrid... Desculpa, mas eu acho que são bons jogadores. Mas eu não acho. O Vini Júnior não é o Neymar. Mas não é mesmo o Neymar. Entendeu? O Neymar novo era muito melhor que o Vini Júnior. Entendeu? Acho que o Vini Júnior é um belo jogador, mas assim, mas não é o Neymar. Eu acho que a gente, o Vini Júnior não vai dar uma Copa do Mundo pra gente. Entendeu? Ele não é o Romário, do Bebeto, do 94. Não acho. Então, sabe? Então, você tem que jogar com as cartas que você tem, pô. Sabe? E as cartas que a gente tem não são muito boas. Então, Vamos, né? Jogar aqui <risos> e vamos tentar, no contra-ataquezinho, fazer uma coisa decente. A gente tá em sexto lugar na eliminatória. A gente tá atrás da Venezuela. Claro que a gente vai se classificar, porque o dia não tem como não se classificar. Mas assim, não tô não preocupado isso mas assim. Mas de verdade, de verdade. Alguém acha que com o time da seleção brasileira hoje, a gente passa de uma quarta de final numa Copa? É, Nossa, não. Não tem não. como, não tem como. O nosso limite era a quarta de final com o Neymar com o Neymar velho ou sem o Neymar, aí mesmo que não. Entendeu? Claro, é possível. Em futebol tudo é possível. O Marrocos chegou na semifinal. A gente é pode ser o Marrocos?
0: Um é, é... é que futebol é que, porra... Vamos lá, se a gente for falar de Copa do Mundo, meu irmão, o, o, o clima, o sentimento que tiver ali, ele influencia pra caralho também. Por exemplo... é o time da Argentina queria muito essa Copa, sim. mesmo pro sim, Messi. Sim, queria muito. O mundo muito.
1: queria, de certa maneira.
0: Então, é. o fato deles quererem muito fizeram aquela final
1: maluca com a França. Sim. Né? Não. Que só foi possível porque eles queriam muito. Não, eu vi isso em 2006 com o Zidane. Cara, é, o que o Zidane disse que o último jogo da carreira dele seria o último jogo da Copa, cara, os caras estavam mordendo a trave pelo Zidane, entendeu? E porra, e funciona, mas é claro que o Zidane tinha uma personalidade, ele era querido do grupo de uma maneira e, e admirado, etc, como o Messi era. Eu não vejo o Neymar como essa pessoa. Eu não vejo ele como essa figura que todo mundo que entregaria. Todo mundo entregar, que de, sabe, não estou falando desse, do, só dos jogadores, mas eu acho que assim, com nós como Brasil, como torcedores, eu acho que o, o eu Neymar. gosto de Neymar pra caralho. Sabe Neymar? Sim. Uhum. Sim. Não, eu
0: Vacila, acho... Sim. erra é a moleque
1: não. às vezes, né? É, eu acho muito difícil uma pessoa não vacilar com a vida hoje que se dá pra um ídolo esportivo. Exato. Cara, é, o, o que se oferece o que pra que essa ele pessoa... não pode fazer. Exatamente. Assim, é é, 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 né? muito, é muito, muito difícil. É muito difícil você crescer assim. Uma coisa é você explodir aos 20 e poucos anos como era antigamente, né? Mas hoje você, seu, o, o dono da, da casa, com 12, 13 anos, como o Neymar já era, uhum. distorce toda a relação com o mundo. Né? Todo mundo ri da tua piada, toda pode, garota quer que dar que para você, é. todo mundo quer ser teu amigo, todo mundo quer. Você não consegue também nem enxergar onde que você está mandando mal, porque ninguém diz que você está mandando mal. Ninguém. Então todo mundo gosta de você. Eu acho isso. Ninguém consegue crescer assim, então eu acho que na culpa não é dele, pessoa. Eu acho, mas o esquema onde sim, ele foi, sim, sim, sim. onde ele nasceu, viveu, com o dinheiro que hoje tem, é, é. é, é assim, é muito doido, muito doido e, e enfim, é uma pena para ele, é uma pena para nós. Mas assim, mas o fato é que eu acho assim, não, não vejo.
0: O mercado destruiu o que poderia ser o Neymar, na tua opinião?
1: Cara, eu acho que acho que teve, todo mundo teve um pouquinho de culpa. Eu acho que o pai dele talvez mais. E eu dou um exemplo. Neymar Júnior. Que porra é essa de Júnior? Entendeu? De verdade? Uma puta vaidade do pai. Quem sabe que o pai dele mora, se chama Neymar para o mundo, para um ídolo. Irrelevante. Quer dizer, eu acho que o pai controlou e botou em volta do Neymar. Muita gente teve uma época que, sei lá, um cara que cuidava lá era um cara que era era dono de uma pizzaria de Santos, que era amigo lá, mas, porra, para lidar com o Neymar, o Neymar é uma multinacional, o Neymar é um, uma empresa enorme, né? você tinha que ter gente mais profissional, até na área de comunicação, porque foi na área de comunicação que, em grande parte, o Neymar se, deu, se mandou mal, e dou um exemplo agora, morte do Zagallo. Né? Não postou nada, não sei o que, uma... eu acho que, para o tamanho do Neymar, como ídolo do futebol brasileiro, você tinha que ter, no mínimo, um assessor que falasse, Teymar, bota aí um negocinho aí, sabe? Paga essa, essa conta aí, sabe? É o Zagallo. Independentemente do sentimento, que eu acho que deveria existir, um sentimento de reconhecimento ao tamanho do Zagallo para o futebol brasileiro. Mas não estou, estou falando até da maneira mais cínica, mais hipócrita, de uma assessoria que pense na imagem do ídolo. Tinha que ter. E não teve. Interessante. É, então, tô falando a quantidade de, de erros ao longo da carreira do Neymar que construíram uma imagem que eu acho que não positiva dele, e a verdade é que você viaja pelo mundo, o Neymar ele é admirado, mas ele não é amado. Do jeito que o Ronaldinho foi, o Ronaldo Fenômeno foi, o Roma, vários jogadores brasileiros foram realmente amados no mundo. O Neymar não é, eu não acho. E a minha experiência, eu rodo muito o mundo, e, e essa conversa de futebol, com a gente que é brasileiro, é inevitável, né? O rola-rola do Neymar na Rússia, aquilo ali... Acabou o Neymar. E ele foi para a Arábia Saudita, eu acho que em grande parte por isso. Porque, obviamente, que ele tinha idade e bola para jogar ainda na Europa. Mas quem quer o Neymar? Eu não vejo um clube hoje querendo o Neymar. Será, cara? Eu não acho não que vejo. ele foi para lá porque, assim... Não. Quem não iria? Assim,
0: não. É muita... O Mbappé não foi.
1: Então, se você tudo tem uma... O Mbappé é mais jovem, tudo bem, mas...
0: O Mbappé, ele, ele é mais jovem, assim, eu acho... Quantos anos o Neymar tem? 31, né?
1: 31, acho que é 31. dando pra verificar mesmo. Dá uma checada aí, mas eu acho que é 31 Isso. agora. 31? É. Por... 31, gente, hoje... Hoje, nutrição, preparo físico, fisioterapeuta dentro de casa. O Neymar, cuidadinho, ainda teria uns... Pelo menos uns 4, 5 anos. O Neymar, gente, o nível de habilidade do Neymar, cara, é sensacional. Sensacional. Agora, eu entendo, assim como o Ronaldinho Gaúcho, o Romário lá atrás, o Adriano, que a gente tem um histórico na nossa cultura de que o cara chega uma hora e o cara fala: pô, agora eu quero curtir a vida, quero curtir a vida, não quero mais levar esse troço tão a sério. E eu acho que o Neymar um pouco embarcou nessa. Eu acho que a Arábia Saudita representa um pouco isso. Agora, o fato é que não teve nenhuma proposta do Manchester United, do Liverpool, do Chelsea, do... não tá. teve. Tá. Na Inglaterra, então, com essa coisa do caicai -cai pega super mal, o Neymar é queimadaço na Inglaterra. Queimadaço. No público, entre os jornalistas, eu sei o que. É uma imagem que, de certa maneira, é um buraco que ele cavou. Né? O negócio rola-rola, ele cavou. Então, então, é uma pena, porque, porra, eu acho assim, o, tempo, Neymar, o Neymar o tiver... não, eu acho que não dá mais o Neymar não ter sido o melhor do mundo é um escândalo eu acho, porque eu acho que ele jogou muito mais bola que o Kaká, jogou muito mais bola que o Rivaldo eu acho que o Neymar tá... é a primeira prateleira mesmo do futebol brasileiro, em termos de habilidade o cara que passa bem, dribla bem chuta bem, inteligente, porra, caralho o por que, que ele não fazia bem? porra, não ganhou e mal chegou, acho que uma, um ano chegou ali entre os três, uma coisa assim é um escândalo Aí você podia imaginar, mas se ele fosse jogar na Inglaterra, se ele ainda fosse sério, ele ainda tinha uma chance de ganhar uma Champions no ano. Ele nunca mais vai ganhar uma Champions. Quando ganhou era com o Messi e com o Soares, então obviamente os louros não foram para ele, embora ele tenha sido artilheiro empatado ali, mas assim, se não ganhou naquele ano, ele teria que estar num time que ganhasse uma Champions para ter uma chance de alguém até, sabe aquele Oscar que dão para aquele artista pelo conjunto uhum, da obra? Uhum. Que ninguém falasse, porra, não dá para o Neymar não ganhar uma vez o melhor do mundo. Vamos dar aqui. Está com 33, ganhou uma Champions aqui. Tudo bem, não é mais aquele, mas é porra. Mas ganhou. Vamos dar para o Neymar esse ano? Era razoável de pensar. Mas hoje, você enxerga esse cenário? Zero de chance. A Arábia Saudita, você acha que depois de dois anos de Arábia Saudita esse cara vai voltar numa competitividade? Não vai. ele Já no PSG, já, já não era, aquela já não tava aquelas coisas. Eu toda. tenho esperança, cara.
0: Eu tenho esperança aí de de ele voltar para a Europa e tal, fazer uma próxima Copa aí, ganhar essa Copa e aí fudeu, aí aí ele ganha o melhor do mundo. Cara,
1: tem um problema aqui, a é a questão física, esperança. cara. É assim, mas tem a questão a gente, por mais que a gente possa torcer, mas a gente não pode distorcer. A cada problema físico desse grave que ele tem, o corpo dele está mais frágil, uhum. é pior. E cada vez que ele tem que compensar com a perna direita os problemas da esquerda ou vice-versa, ele cria potencialmente mais oportunidades de se machucar de novo. Então, hoje, ele é um atleta muito frágil. Muito frágil. Ele teria que, hoje, eu diria até que mudar o jogo dele. Ele teria que, ele teria que de repente, virar um jogador de meio de campo. Para ter menos porrada do cara que dribla lá na frente e toma porrada para ser o cara mais dos passes que ele já estava vindo, voltando um pouco a assim, ser, tanto que ele estava perdendo velocidade, ele, ele driblava e não conseguia passar, o cara ainda conseguia tirar a bola dele. Os números, eu, eu tinha uma matéria grande do L'Equipe, que é o grande jornal de esportes de Paris, que eu, eu leio todo dia, que tinha os números do, do Neymar ao longo do tempo dele PSG como foram piorando, fatos, jornalismo bem feito. Quantos passes quantos dribles, quantos gols, quantos não sei o quê, foram piorando. E piorando por quê? Porque fisicamente ele também foi piorando, entendeu? Independentemente das questões uhum. de com quem está jogando, mas assim, o Neymar foi... E é normal que de certa maneira, mas se você vê o que o Cristiano Ronaldo fez da carreira dele, o que, que o Messi fez da carreira dele em termos de longevidade, né? porra, você fica falando, caralho, por que, que o Neymar não fez? Porque ele não é de bola muito melhor que o Cristiano Ronaldo. Parou aí para vamos uhum. jogar uma pelada... O Neymar é muito mais talentoso que o Cristiano. Nem compara, né? Até aquele Cristiano lá atrás, que ainda driblava, mas, porra, o Neymar era muito mais jogador que o Cristiano. Tudo bem, não era tão alto, não fazia tanto gol, não era mais bola. O Neymar estava muito pertinho, muito mais perto do Messi do que o Cristiano, para mim. Em termos de talento, é inegável. Não é, não é gol, é talento. Mas eu acho que tem essa limitação hoje. Que ele já se machucou muito, muito. O corpo dele está cada vez mais frágil. Ele está cada vez mais velho. As festas não param. As mulheres não param. E, e a Arábia Saudita, obviamente, se ele entrar em campo e fazer, fizer duas embaixadinhas, a pessoa está ah, beleza. Porque, obviamente, o projeto da Arábia Saudita não é um projeto esportivo. É um projeto político. É fazer na Arábia Saudita o que o Qatar fez. É virar uma notícia usando o esporte para limpar a imagem horrorosa do país. Então, não tem nada ali que de fato obrigue ele a dar o melhor de si. Não tem. E, e até sem ele, o time está em primeiro, né? lá, lá na frente. Sem ele. Então. Quer dizer, eu estou aqui com um julgamento, mas eu desculpa, mas eu trabalho nesse <risos> troço há 40 anos. E eu já vi esse filme. Que ele, eu acho que o Neymar não passou. É a coisa do surfista, né? Passou a onda, ah, a onda é. que você não pegou não vai passar mais, entendeu?
0: Entendi. Entendi, mas eu vou ficar aqui esperando Não, enfim. Tem mensagem tô, tô para você aí, já. Vale. Tem algum áudio, algum vídeo? Então, antes disso, cara... Eu acho que eu já te dei, mas eu vou te dar de novo aqui um hidromel. Hum, Toma aí, ó, sempre tu... bem-vindo, sempre bem-vindo. Pra tu degustar aí. Valeu. Pô, ele, eh, o Felipe, ele, olha, presta atenção. Esse aí, de limão seu... é novo, né, não? Eu acho que eu não me lembro da outra vez. Cara, né? é, pode não ter ido pra você. Ah, é, sim? Ah, é, tá. é porque é, esse é da linha Fresh, é pra você tomar no verão, ah, tá. no tá. calor, bem gelado e mesmo. O rio
1: tá bem assim. Então,
0: e aí, ó, quando você for servir, cara, é importante é o seguinte, ó. Ah, tem uma mãe, é? Aqui, ó, aqui, ó. Serviu aqui pra... Tem que fazer o um negocinho aqui, ó.
1: Ah, tá.
0: Segundo o Felipe, lá ele falou que isso daqui
1: ajuda a uh, respirar as paradinhas. Aí você. Ah, pô, dá para degustar assim, o negócio. É tá bom, tá bom. Eu sou é mais do bebê, mas mas eu faço a, a mise-en-scène. É que
0: o, o, o hidromel, ele é como se fosse um vinho, só que em vez ah. de usar a uva, ele usa o mel no processo de fermentação. Ah, tá. Dá origem a essas bebidas aqui. Essa aqui Sei. foi a primeira, né, que deu origem a todas as outras. Tem uma verdade, que você gosta é mais? A que eu gosto mais é o Double Oak, que ele Sei. lembra ah, um vinho aqui, seco. Ok. Esse uhum. é o meu favorito. Ah, tá, tá. Mas tem também é o Oakage, que é maturado com lasca de carvalho. Uhum. Que sabe quanto é custa uma lasca de carvalho? Não. É coisa fina, irmão. É? É. <risos> tem o Frutas Vermelhas, é um pouquinho mais doce, favorito uhum. da galera aqui também. Uhum. Os dois da linha Fresh, que é o de sim. limão e de abacaxi. O abacaxi. Uhum. Pensando, pensa, feitos pra, é, pensando na no, no temporada quente do ano, se tomar bem gelada na beira da praia uhum. ou na piscina. E tem o de cacau também. Uhum. É, obviamente cacau.
1: Eles que... são os primeiros parceiros de vocês, né, é? Cara, sim. fiel gente, tá... vocês Eles são... mandaram
0: então, faz tempo, a, né? a, a primeira vez que eles falaram com a gente foi por um e-mail e eles mandaram as bebidas, a gente curtiu e uhum. ficou aí, cara. Que bom. Legal. E bom, você pode experimentar aí também o hidromel Felipe Mid entrando em filipmid.com.br. Dá uma atenção especial para os da linha Fresh para você tomar aí aproveitando que tá mó calor, porque tá mó calor. É, se você usar o cupom Flow10, você ainda ganha 10% de desconto, tá bom? Tem o QR Code aqui, o link na descrição também. E se você quiser revender. Você faz um cadastro bem rapidinho lá no site e eles entram em contato contigo para você fazer a melhor compra possível, beleza? Muito importante, para comprar e para consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, porque hum. convencionamos hum. que sim, 18 Sim, sim, né? para não liberar é. geral. E se beber, não dirija? é muito importante
2: né? Beleza. Deixa
0: mensagens aqui para nós. Uhum. Mas tu tá curtindo esse momento, cara? Esse bagulho de estar é, tá mais próximo assim do...
1: Olha, é um, tem um lado que é um privilégio no sentido de você estar tá vendo uma coisa que você não faz parte, mas você está vendo mais de perto, né? É... Claro, as viagens era uma coisa também que eu tenho essa, essa, essa possibilidade e eu gosto muito dessa coisa, dessa área internacional o programa eu não sei se vai continuar nesse modelo ou não eu acho que como é um ano de eleição não sei não uhum. foi conversado a decisão eu não passo por essas, eu não faço parte dessas reuniões de certa maneira eu sou meio como eu te falei eu sou levantador mas eu não estou na, na direção técnica do, do troço e é, eu tenho um programa meu na, na, na TV Brasil que chama Brasil no Mundo que aí é meu aí eu falo as coisas que eu penso e tal as entrevistas que eu faço etc, tal que é bem legal que é um espaço muito bom que é sábado à noite é, mas tem outras propostas, tem outras coisas. E também, enfim... Dinheiro <risos> é uma coisa que é meio complicada, porque é muito, muito menos do que eu ganhava. Uhum. É, e é uma questão também. Tem outras pessoas. Então, eu tô, tô, tô pensando aí esse 2024, como é que vai ser. Não está muito decidido ainda, não. Mas... É, tem Olimpíada também, né? que é uma coisa que... Eu fiz 10 Olimpíadas, é uma especialidade minha, que eu, que eu, que eu gosto, sei assim, lá, em Paris. Eu morei quatro anos em Paris. Então, então nem tem outras possibilidades. tem várias
0: coisas que podem rolar. É,
1: exatamente, que podem rolar, que pode ser uma coisa que estou tô, tô, tô namorando aí, enfim. Estou tô, tô ouvindo, tô estou aberto a propostas. Mas te digo, a pergunta foi se eu estava gostando. Gosto, gosto gosto do que eu faço e gosto desse privilégio um pouco de acompanhar um cara que é, eu diria que ultrapassou o Getúlio Vargas em termos de na história né do Brasil independentemente de quem gosta ou quem não gosta tô falando assim mas o tamanho de um cara ser eleito três vezes presidente o Getúlio teve uma parte que foi ditador ele eu acho uma coisa excepcional em democracias né é muito, né?
2: Interessante é, muito esse fenômeno, é, né?
1: é muito muito eu acho assim é, eu acho, assim, impressionante, porque se você compara até fora do Brasil, né? Quer dizer, é muito difícil um político conseguir ser eleito para um cargo majoritário de presidente ou de primeiro-ministro. Claro, primeiro-ministro é mais fácil, porque, em geral, não tem os impedimentos, né? Mas é, é excepcional. E eu diria que... se você, Eu tive com o Lula quando ele esteve com o Biden, né? O Biden tem três anos a mais que ele, mas parece 20 a diferença, é, né? É. Porque o Lula tem uma energia, as coisas começam nas viagens dele às 8 da manhã, e acabam às 8 da noite e, cara, ele não para. Eu até uma vez, na Índia, eu conversei com ele, eu falei, olha, eu acho que se o pessoal que faz a tua agenda aí, você devia dar uma segurada, porque, pô, isso aqui não é 100 metros, é maratona. E ele falou, não, mas eu tenho muita energia. Eu falei, não, você acha que você não acha que você tem a idade que você tem, mas você tem essa idade, né? E tem que dar uma maneirada, né? Mas Ele conviveu ele... um tempo com dor também, tanto que ele operou, sim, né? Sim, sim, sim. Foi muito importante ele ter feito a operação. Agora ele está bem... Quando eu, eu, Como o programa é cedo, eu chego lá às sete, meia da manhã, ele está acabando a fisioterapia dele. É, e ele é caxias pra caramba. Ele porra, ele malha todo dia, eu um tô assim que ele faz muito mesmo. Então, ele é muito sério no que faz, né? Pra saúde dele, no programa, nas coisas que ele pensa. E ele tem essa angústia, essa, essa, essa ânsia, né? de melhorar as coisas rápido para o Brasil. Né? É, e de, principalmente em relação aos pobres. né? Salário mínimo real aumentar, quer dizer, a economia melhorar, como melhorou. Né? A gente vai fechar o ano com 3% de crescimento. A expectativa era 0,8% no começo do ano. Quer dizer, eu conversei com o Fávaro, né? que é do Agricultura, que é super bom. Pô, foram 74 mercados novos abertos esse ano. Uma coisa impressionante, porra, sabe? De que você está ganhando um dinheiro que você não ganhava como país. Né? Isso muda, isso, o desemprego caindo, quer dizer, tem muita coisa para fazer? Claro que tem. Mas eu acho que essa ânsia dele de, de voltar a botar o Brasil no tamanho que o Brasil é no mundo, e é, né? é, eu acho que é muito importante. Lá fora, o Lula é muito respeitado, muito, muito respeitado. É, você pode dizer aqui ou ali, no caso da Ucrânia, no caso da Israel, eu acho que houve... Houve más interpretações, porque eu acho que, que claramente o que ele queria é, gente, não tem sentido continuar com essa guerra e morrendo gente desse jeito, gastando dinheiro nesse, desse jeito, quando o maior problema do mundo hoje é meio ambiente, a gente tem que gastar dinheiro em meio ambiente, sabe? Em cuidar de mudar a matriz energética, mudar a matriz econômica, o que, ele, o que eles fizeram em relação ao negócio das florestas da Amazônia, né? que foi essa reunião trazendo todos os países que têm a Amazônia e os dois Congos e a Indonésia, que são os únicos países que ainda tem floresta tropical, é uma coisa super importante. O meio ambiente é um tema hoje, sabe? Não adianta a gente falar de esporte, de economia, de rede social, se essa porra vai afundar. Em, sabe Eu me lembro de, em Londres, um cientista fazer uma, uma previsão de que Londres, em 2050, teria chegaria, uma, no verão, uma temperatura de mais de 40 graus. Chegou esse ano passado. 27 anos antes. O calor que teve no ano passado no mundo foi absurdo, absurdo, absurdo. Que não é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo. E a principal carteirada que o Brasil tem para o mundo hoje é a Amazônia, é meio ambiente. Nossa matriz energética é muito legal, mas a gente tem que... Isso é um tema que a gente tem que ensinar, não, não simplesmente como o Lula quer ensinar nas escolas, mas a gente também tem que realmente melhorar o nosso, a nossa maneira de ser. E eu estou falando em comer carne, por exemplo. Né? O agronegócio, carne é um pô, no rebanho brasileiro, não é para parar de comer carne, mas a gente tem que comer menos carne. Carne é um dos grandes fatores, é o rebanho, né? o arroto da vaca, não é nem o puno, é o arroto. É uma produção de metano que é um troço muito sério em relação à poluição do meio ambiente. É, com umas queimadas né? na Amazônia, que diminuíram 50% esse ano, e, obviamente, tem que parar, de maneira geral. Pelo menos as queimadas que nós, seres humanos, fazemos. Né? Claro que as naturais existem, porque existe raio, existe tal Agora, essas imagens da, da, dos rios da Amazônia secos, como é que as pessoas não se chocam com isso e continuam levando a vida igualzinho? Eu fico assim, abismado. E é, e é impressionante, você vê na COP lá em Dubai, eu acho uma doideira, porque assim, é que nem você chegar hoje, internacionalmente, você fala assim, olha, nós temos mil de problemas, mil. Aí você vai, organiza, conversa, reúne, e aí você faz uma coisa, agora nós temos 999. E é isso que a gente está vivendo. A lentidão em se fazer coisas efetivas para segurar a questão do aquecimento global é um, é um absurdo da... E nós somos, teoricamente, animais racionais, né? E não somos, claramente. Continuamos com o jogo como se fosse o normal, sabe? Essa coisa de sacola de plástico, garrafa de plástico, cara, isso tinha que ser proibido, gente. Proibido. sabe? Quando eu era criança, você tinha que levar o casco na espadaria para trocar, de vidro, porque de vidro podia lavar. Cara, a poluição de plástico hoje no mundo é um troço. E nós precisamos disso. De... Não, não precisamos. Não é para acabar com o plástico. A gente só precisa usar plástico no que precisa. O que que... Qual é o problema de você levar uma sacola de casa, de pano, para fazer compras no mercado? Zero de problema. Menino, então, continuamos. Quer dizer, tem que ter certas coisas muito objetivas que a gente podia fazer. né Não simplesmente porque você quer, mas que o governo podia impor. Né? Que nem cinto de segurança, que nem não, não andar e dirigir. Mas vamos parar com essa porra de sacola de plástico? Sabe? por que não, sabe? Ah, porque é um setor econômico, mas é de novo fica aquela coisa. Porque dar dinheiro não se mete nisso. Queria, como se dar dinheiro fosse uma coisa sagrada que não se toca nisso. Então, porra, petróleo, porra, por causa da, da questão da Rússia, etc e tal, o preço da energia, pô nunca se prospectou tanto petróleo, se produziu, produziu tanto petróleo. A gente tem que parar com isso, a gente tem que largar esse troço, sabe? pô é, o Brasil está num, tá numa
0: posição muito boa mesmo, se a gente for falar de matriz energética e tal. É, gente... mas
1: mais ou menos, você vê a Petrobras é o que é, 4 milhões de barris por dia né, que está produzindo, que é muito. Tem essa coisa da Amazônia ali na Foz, lá, lá em cima, né, do, do petróleo que se acha que tem, que é bem provável que tenha mesmo, porque a matéria orgânica que vai chegando, acaba criando petróleo. Mas, porra, a gente vai dar a carteirada de que a gente está salvando o meio de campo, e vamos, é, o meio ambiente, e vamos produzir mais petróleo? Não, não.
0: meu ponto é justamente é, energia verde mesmo. Sim, a gente isso é, sim. A gente, é, a gente é tem tudo para ser sim, sim. ponta nessa é, porra. É, 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 é só é. a gente
1: não perder esse bonde. É, é, e a gente eu... é bom em perder bonde. É, né? não, o, o, o Lula, nisso, lá fora ele está sendo o principal cara falando de meio ambiente, claramente. Né? Tanto que ele foi chamado pelo Macron, teve vários, não se lembra dessas reuniões que ele ia, porque ele ia, e foi convidado, na verdade, em grande parte delas, mas assim, mas ele, o Brasil, e o Lula, e a Marina, obviamente a Marina é uma pessoa lá, muito respeitada fora do Brasil, é, é, eles estão fazendo um trabalho muito bom, assim, de, de, de chacoalhar um pouco, de sacudir as pessoas e o mundo. Só que os lobbies são... Riquíssimos, né? O lobby do petróleo faz hoje, na prática, o que você fazia com o tabaco. Fala, não, não é bem assim, vamos fazer mais um estudo, mas aquele cientista disse que não é bem assim. Porra, como não é bem assim? Todo mundo sabe. Você quer fumar, fuma, mas, pô, uma coisa é você se matar, outra coisa é o planeta, né? É outra história. Então, eu acho assim: o meio ambiente é, é, é hoje o tema que o Brasil é mais forte, e eu acho que é um tema que a gente também, como rede social, a gente devia se preocupar mais.
0: O Igor Willi mandou aqui. ó. Boa noite. Igor e o show. parabéns pelo excelente trabalho que vocês entregam. Pergunta a vocês. Em tempo de inteligência artificial, fake news e de jornalistas irresponsáveis, como evitar que uma censura passe a fazer sentido? E como evitar que casos como o da Choquei e da Mind aconteçam novamente? Abraço. A gente já falou um pouco sobre é, isso. Já, mas...
1: já, já, já respondemos um pouquinho isso aí, mas é. eu acho que é isso. Querido. A gente tem que... Vou cobrar o Igor. É. <risos> é, mas... Vamos começar a tentar organizar isso de verdade para a gente ter... Vamos pensar, estamos agora em comecinho do ano, carnaval, mas depois do carnaval vamos pensar, sei lá, abril, maio, junho. Fazer, de fato, uma coisa organizada em São Paulo, uma coisa organizada no Rio, em Brasília, de sociedade civil, das pessoas que estão na área de comunicação para conversar sobre coisas mínimas, né? coisas que todo mundo aceita que isso aqui a gente tem que organizar porque está demais.
0: O Peixoto Killer mandou aqui, ó. Fala aí, Guime Marcos. Marcos, discordo 100% do que você disse. Muitas voltas para defender parasitas corruptos. Caso tenha dúvida da minha opinião, dá uma olhada no chat. Que vergonha desse jornalismo profissional. Kleber Carone não está feliz com você. Eu não sei se é sério ou se é putaria. É. É putaria. É putaria. Está confirmado pelo Sim. Dia. tá Está tudo bem. Sim. É. Eu, eu, primeiro que eu não sei nem do que, que ele está falando. É, também não.
1: Desculpa, meu trabalho é sério. Meu trabalho não é, não é falar qualquer coisa, não.
0: Marcão, obrigado por vir aí, cara. Obrigado Valeu, pelo eu. teu tempo. Muito bom, muito bom. É, fala aí para quem está ouvindo a gente, onde é que eles podem te encontrar.
1: Olha, eu... eu, eu hoje eu estou meio largado um pouquinho em termos de rede social. Eu tenho ainda o Marcos do Show Oficial no Instagram, no Facebook, etc. E tal, mas eu, tô, eu tirei o pé, porque eu, eu vou te falar, o problema da rede social é que você começa a virar um produto. Lembra do Pelé, que falava na terceira pessoa? Mas o Pelé era o Pelé. Né? Então, quer dizer, o Edson falar do Pelé, você vai dizer, primeiro que eu não sou o Pelé. Segundo, mas eu acho que a rede social transforma cada um em você se olhar de fora, o que, que eu posso fazer melhor para o produto Marcos showa Cara, eu acho isso péssimo. Eu também. Péssimo, porque você começa a se achar. Você acha que você, e você começa a querer agradar o tempo todo. É. Então, querer agradar o tempo todo é se censurar. É, é porque eu quero atender a, aos likes, porque eu quero atender ao, ao positivo, eu começo a falar o que eu acho que as pessoas querem ouvir. E aí, eu não sou eu. Entendeu? Desculpa, mas não, não, quero. não quero ser essa pessoa. Entendeu? Então... Eu acho até que eu estou um pouco errado, no sentido de que eu acho que para participar do diálogo que está nas redes sociais, você tem que um pouquinho aceitar essas limitações e, e jogar o jogo. Eu tirei o pé, eu acho que esse ano talvez eu vá voltar, porque esse ano passado eu praticamente não postei nada, não, não li, nem, nem, nem participei de nada. Mas
0: procurar Marcos do Show na internet, vai achar um vai monte de coisa, muita que coisa. Fez ao longo da tua vida Até... e tudo mais. Né?
1: Assista os flows que eu participei, que tem muito do que eu sou. <risos> Obrigado,
0: cara, mais uma vez por vir aí. Valeu. Obrigado vocês que assistiram também. Não esquece de dar o like nesse vídeo, muito importante. Segue nós, tá tudo aqui no comentário fixado ou na descrição. E a gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau.